0: Esto es Capital y esta es mi charla con François Derbe, empresario, inversor y cofundador de Indexa. Con François he hablado de los fondos indexados, de la gestión activa y de la estrategia de ahorro en el largo plazo. François,
1: es
0: un placer tenerte en Capital y muchas ganas de charlar en ti sobre las distintas alternativas que tenemos los ahorradores para invertir nuestro dinero.
1: Muy bien, encantado, Juan.
0: Me gustaría, primero de todo, que nos hablaras un poco de Indexa, cuál es el motivo por, por qué tú eres uno de los fundadores de esta empresa y me gustaría saber un poco qué es lo que ofrece Indexa que no tengan las otras empresas.
1: Pues um, Indexa lo, lo empezamos con, uh, con uh, dos socios míos, uh, somos tres cofundadores, una y Ansejo, Ramón Blanco y, y yo. Um, y la idea viene principalmente de Unai, que tiene muchos años de experiencia en el sector de, la, de banca privada y de gestión, uh, primero, y luego en un fondo de pensiones de, de los funcionarios del país vasco. Entonces, lo, lo que vio Unai en todos esos años es que la, la gestión activa de media no aportaba valor, que lo racional era buscar una diversificación global con bajos costes, um, que es lo, lo que estaban haciendo en, en, el, en el fondo de pensiones donde está, trabajaba él. Y luego vio surgir uh, iniciativas en Estados Unidos como Wealthfront y Betterment, que son los gestores automatizados pioneros en Estados Unidos. Unai vio que no se podía invertir desde España en, en esas uh, soluciones de, de gestión automatizada con fondos indexados y pensó que, que había que adaptarlo y, y ofrecerlo en, en España al, al, al público.
0: Cuando hablamos de gestión activa nos referimos a inversores que intentan ganar el mercado. Um, Unai estaba trabajando, entiendo, en, en maca privadas, ¿has dicho? Y, sí. y en, solo para que la gente que nos está escuchando, que quizá tienen algunos, no, es, todavía están empezando en esto de los conceptos financieros, ¿por qué, ¿por qué decimos o por qué podemos decir que la gestión activa no es un buen negocio?
1: Vale, entonces la, la, la realidad es que en un mercado hay muchos actores um, y cada vez que uno compra, pues hay otro que está vendiendo. Es decir, es un juego de suma nula entre todos los uh, participantes. El mercado tiende a subir, entonces de media todos ganan pero lo que gana uno de más uh, lo gana uno de menos no o, o, o no, no lo gana el, el otro. Entonces, si coges esa población completa de todos esos gestores que están interactuando todo el tiempo, analizando, comprando y vendiendo, um, la realidad es que como conjunto van a obtener una rentabilidad media que es igual a la media del mercado. Lo que pasa es que estos son gestores activos, en general, como tienen un papel activo de análisis y de, y de toma de posiciones, y de muchas transacciones están generando muchos costes. De, de media esos costes son, uh, de, de hecho, casi cercanos a 3%. Entonces, cuando los gestores activos están todos jugando uh, para repartirse la misma tarta y todos están incurriendo en un montón de costes, lo que ocurre es que la media de ellos se queda debajo del mercado. Y lo que vemos es que a 10 años hay más o menos uh, un 5% de los fondos de gestión activa que sí baten a su índice de referencia y el 95% se ha quedado debajo, es decir, el 95% ha destruido valor para sus inversores. No porque sean tontos, sino porque al, al, al gestionar pues, incurren en costes que de media les traen debajo de, de los índices.
0: ¿Hay gente que tiene esperanza en encontrar a ese 5%? ¿Lo ves una estrategia sostenible?
1: Pues es, Esto está muy estudiado también, se llama la, la búsqueda de, de, de persistencia en la rentabilidad y, y lo que nos enseñan los estudios, hay muchos estudios internacionales, lo hemos replicado en, con Indexa en España también, es que no hay persistencia en la rentabilidad de los fondos. Significa que el que ha batido a su índice de referencia durante 5 o 10 años no tiene más probabilidad de batirlo en los siguientes 5 o 10 ¿Qué ocurre? Que hay una cierta caza de, de en inglés se llaman performance chasing, que es un poco la voy a la caza de la performance, uh, de, de, del resultado pasado, de la rentabilidad pasada. Entonces los fondos que mejor uh, han, han funcionado en los últimos 10 años, por suerte, porque al final son muy poquitos, tan pocos que equivale con lo que correspondería a, a tirar dardos o, o, o tirar dados, ¿no? De, Um, los que han ido muy bien suelen captar mucho más dinero uh, y luego no necesariamente van bien. O sea, la gente va en el que ha sido más rentable, pero no necesariamente tiene más rentabilidad luego. O sea, la conclusión de esto es que lo, lo racional, uh, si quieres maximizar tu rentabilidad, tu binomio rentabilidad riesgo a largo plazo, es uh, dejar de intentar uh, buscar el fondo que va a hacer mejor que, que el resto en, en los próximos 5 o 10 años y simplemente invertir con diversificación uh, máxima, la, la, la mayor posible, para reducir el riesgo y sobre todo bajando
0: costes. Y, y te ahorras mucho tiempo al final porque tampoco no tienes que dejar de buscar a, a quién está ganando el mercado y a la vez, a, si, si no quieres, hay gente que intenta hacerlo ella misma, tú tampoco tienes que estudiar las empresas, sino que de algún modo decides replicar todo lo que está ocurriendo en el mercado, estos famosos fondos indexados. Antes de... Sí, perdona. Franz. Sí,
1: te iba a comentar un, un, una anécdota. de Te ahorras tiempo y ganas tranquilidad. El, um, sí. estaba, estuve en Bélgica hace unos días y volviendo en el avión estaba revisando un, un, un artículo de, de Unai en el, en el ordenador y nada, pues cuando vamos a aterrizar cierro el ordenador, cierro la mesía y, y el tío de al lado me dice, bueno, <risa> entonces ¿en qué hay que invertir? Como muy tenso, ¿no? De, y, y yo pensé, bueno, pues a lo mejor ha leído lo que estaba haciendo, a lo mejor no hablo de Indexa ni nada, pero hablo en general, ¿no? Bueno, lo de siempre, diversificación global, indexación. Y, y, y mi vecino de, de, de avión me cuenta en este momento que él está, bueno, le pregunto, ¿no? ¿Y él en qué invierte? Y me dice, pues el año pasado petróleo, este año cripto, pero ya estoy retirando, ahora estoy buscando tal. Y le, le estaba produciendo un nivel de estrés que, que pensé, bendita, bendita indexación Yo, ni, ni, ni mirando lo que ha pasado con el Nasdaq ni, ni con la bolsa.
0: Sí, la, la idea es que tenemos trabajos fuera, pues te lo puedes tomar como hobby, eso es lo que hacen algunos jubilados, es cierto, ¿no? que abren la expansión y miran cuáles son los valores que están subiendo. Pero si no estás en esa posición, parece, al menos para mí parece lógico, al menos tener gran parte de tu cartera en fondos indexados. Eh, decía Buffett, creo que era Buffett, que decía algo así como que el, el, el mercado es un mecanismo que transfiere las rentas de los impacientes hacia los pacientes. La gente que lo mueve demasiado a los que tienen visión a largo plazo. Um, yo creo que es una frase divertida, es interesante. Y, y es cierto, ¿no? Que, que sí que quien mueve demasiado el dinero al final... ¿Las comisiones, por muy bien que, que lo hagas, las comisiones terminan afectándote demasiado?
1: Te afectan las comisiones y luego te afecta lo que se llama el sesgo por comportamiento o la diferencia por comportamiento, que es la menor rentabilidad que obtienen los uh, inversores más activos. ¿Por qué? Porque en general, uh, cuando, cuando eres uh, más activo comprando y vendiendo, como estás comentando, mirando acciones, comprando y vendiendo tiendes a ceder a la presión de, de, del estrés del mercado. Es decir, cuando la cosa va mal, te vas a estresar porque pinta que todo va mal, está bajando y, y, y el cliente en este momento tiende a vender o retirar una parte de su dinero o reducir su perfil inversor. Y luego cuando el mercado va bien y sube, pues ya vuelve a aumentarlo. Entonces, es, es, este, este comportamiento... De, de, de vender después de caídas y de comprar después de subidas obviamente te hace vender barato o comprar caro y de media te resta 1 o 1,5% de rentabilidad a tu, a tu cartera. Y, y esta rentabilidad uh, inferior del, del que está moviéndose pues es uh, lo que te lleva a pensar que el, que el que, que, que sí, que es una transferencia del de impaciente hacia el paciente.
0: Podríamos hablar de psicología del inversor, pero realmente el mercado, hay una paradoja que es, es, es quizá lo más complicado de gestionar, que es que cuando el mercado está bajando, en realidad es cuando es más atractivo comprar, cuando es barato. Pero dile tú a alguien cuando hay un crash, que es el momento de comprar, porque... porque no siempre no es más lo tengo... Conocerlo.
1: No lo tengo tan claro esto, porque vale. efectivamente mucha gente dice, bueno, uh, benditas bajadas, voy a comprar más barato. Está un poco de moda en, um, entre inversores más, uh, uh, más jóvenes. Yo no lo tengo tan claro porque cuando baja es por algo. Um, es decir, no, no, cuando, cuando hay una crisis de, de, de COVID en febrero pasado o, o marzo y cae la bolsa un, un 30% en un mes... Um, no solo es por el estrés de los inversores, también es por una bajada de expectativas, es por una crisis que hay y que no se sabe cuánto tiempo va a durar o cuánto va a afectar a, a la economía. O sea, yo tiendo más bien a pensar que el mercado suele estar en equilibrio um, y que en el fondo no, no, no me interesa más ni que, bueno, a largo plazo me interesa que suba, evidentemente porque estoy invertido. Um, y, y, y en camino pues no voy a intentar aprovechar las bajadas ni tampoco voy a ceder a la presión de vender o sea nuestra recomendación en Indexa es más bien que mantengas tu plan pase lo que pase que baje, que caiga, que suba o que suba mucho simplemente mantengas tu plan que ya tenías predefinido que es por ejemplo pues ahorro tanto al mes e invierto tanto al mes de forma automática sin elegir el momento de, de, de aportar más o menos
0: no buscar timings de ahora ha caído más, ahora aumento o disminuyo la contribución. No no haríamos eso los timings, que también está de moda.
1: Creo que no vale la pena.
0: Vale. No vale la pena por, por el riesgo. Porque antes hablábamos de, de que, bueno, que la gente, algunos sí que sobre reaccionan, que venden cuando, cuando hay un crash y todo esto, pero quizá es demasiado difícil de identificarlo. Y vamos después a la hipótesis de que los mercados al final recogen información y si baja un precio es sí. porque de algún modo hay algo serio ocurriendo. Sí que es cierto, y aquí la, la premisa, que es que si estás a largo plazo, hay confianza de que el mercado de valores siga subiendo. Pero también no sé hasta qué punto hemos vivido un mercado alcista los últimos 20 años, a pesar de las crisis de 2001, 2008 y la, de, la del COVID, que fue realmente muy, muy rápido. Bueno, al menos el mercado de valores se recuperó muy rápido. Pero es cierto que la mayoría de inversores, los jóvenes que hablabas ahora, no han vivido un, marcado, un mercado bajista. Tampoco los, los inversores de indexa. Claro, no, no lo hemos gestionado todavía un mercado donde donde durante 5 años o 10 años la cosa no suba. Eso, eso no sé si llegará, esperemos que no, pero, pero no, no, podría le, ocurrir.
1: Llegará, llegará con total seguridad, uh, no sabemos cuándo, pero en el pasado sí, efectivamente, ha habido periodos muy largos de, de, de mercado negativo, incluso hasta más de 10 años, eso ocurre, y, 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 y muy probablemente volverá a ocurrir. Lo que pasa es que como no lo sabes prever, y durante esta bajada no sabes cuánto tiempo va a bajar, no sabes si hoy es el último día de la bajada o si quedan 10 años. Um, si intentas hacer timing, está estudiado que de media va a ser esta rentabilidad, vas a ganar menos o perder más. Y, y además estarás trabajando y tendrás más preocupación. Entonces el, el, la recomendación nuestra y, 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 y yo creo que el camino más racional es uh, diversificar, mantén tu, tu plan, mantente invertido, no cambies tu perfil porque haya habido una caída de mercado, mantén el mismo perfil y también déjanos uh, como gestores automatizados que reajustemos automáticamente tu cartera. Ese es un punto importante porque lo, lo, que, lo que hacen los inversores cuando la bolsa cae es que tienden a vender. Muchos de ellos ceden a la presión y venden. Lo que hacemos en Indexa, es que vamos a intentar mantener tu, tu, tu cartera ajustada a la cartera modelo. Significa que si uno de los fondos de la cartera, por ejemplo, la bolsa, baja mucho, va a perder porcentaje y vamos a recomprar este activo Uh, vendiendo uno que, que ya está sobreponderado, que pesa demasiado. Empezamos con una cartera 50-50, por ejemplo.
0: 50 de... bonos y 50 acciones.
1: Sí, por poner un ejemplo, ¿no? De partida. Esto la... sería
0: una cartera más conservadora, para entendernos.
1: Eso es una cartera media. ¿Media? Um, es una ca cartera muy conservadora si eres joven, pero es una cartera normal si, si eres mayor. Um, la 50-50 es la cartera donde uh, casi tenemos más capital invertido, no más clientes pero más capital. Es decir, lo, los patrimonios muy altos tienden a ir hacia el 50-50. Si tus 50 en bonos y 50 en acciones uh, tras una caída de bolsa pasa a un 55% de bonos y 45 de acciones, ya tienes demasiado pocas acciones en tu cartera. Entonces, lo que haremos es traspasar el 5 que sobra en bonos hacia uh, las acciones para reajustar la, la cartera. Eso es automático, es una revisión, revisión que hacemos todos los días y cuando la diferencia de los fondos pasa a un determinado umbral, que es de 1,5% en este momento, um, reajustamos automáticamente. Y la consecuencia de los reajustes es que tiendes a, a comprar lo que ha bajado porque ha perdido peso, y tiendes a vender lo que ha subido, y esto de media añade una, una, un, un medio punto de rentabilidad a tu, a tu cartera.
0: Genial. a y largo plazo. Eh, no, nos imaginamos la cartera como un quesito, yo creo que mucha gente lo habrá visto, ¿no? Y, y al final lo que tenemos es un porcentaje de acciones, un porcentaje de bonos, ¿Podríamos tener otros activos? Yo creo que quizá un día se puede hablar en este podcast de la cartera permanente. Imagino que conoces el concepto. El concepto sí, Hans,
1: sí, 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 totalmente. Era,
0: yo creo que había cinco valores, si no me falla la memoria, en la permanente. Me Pero, suena claro, que cuatro.
1: Oro, pues, efectivo, cuatro. acciones y bonos. Sí. Uh, tampoco soy el más experto ¿eh? en No hay cartera
0: permanente todavía en Indexa.
1: No, no, y, y creo que no, no la va a haber um, porque antes de llegar a la cartera permanente hay cierto debate sobre lo que es un activo de inversión y lo que no lo es. Y, y no hay consenso sobre, sobre esto. El, la, la, la posición de Indexa es que un activo de inversión es algo que tiene ingresos, que genera ingresos. Vale. Um, y los activos que no generan ingresos, como pueden ser el oro, el efectivo, o las divisas, las criptodivisas, las materias primas, etcétera, lo, lo, El petróleo, lo que no genera ingresos, para nosotros son activos especulativos. No en el sentido, no, con, sin connotación, ¿no? uh, decir, yo, yo respeto muchísimo la, la especulación, uh, creo que juega un papel importante en uh, ajustarlo, en fijar los precios, um, pero es especulativo en el sentido que el, eh, estás um, comprando o vendiendo un producto cuyo valor depende exclusivamente de lo que el siguiente estará dispuesto a pagar por él. Decir, el, el oro no tiene valor intrínseco por los ingresos que te va a generar. Entonces en Indexa consideramos que un activo de inversión es uno que genere ingresos, Um, para poder determinar un, un, un valor actual de esos flujos uh, futuros es, esperados. Y, y en ese sentido, pues no incluimos ni, ni oro, ni efectivos, bueno, una pequeñísima parte de efectivos solo para cubrir comisiones, pero no es una posición, uh, no, no, no forma parte de la, de, la, de la asignación estratégica de activos. Um, y en ese sentido, pues uh, tenemos muy, muy, muy lejos el, el ofrecer una cartera permanente. La, la única razón que podríamos llevarnos a ofrecerla es que muchos clientes la piden, pero como somos gestores uh, y en, en los que el cliente delega la gestión, uh, ob, siempre optamos por hacer lo que nosotros consideramos uh, lo mejor para nuestro propio dinero y también para el dinero del cliente. Es decir, no es porque nos lo piden los clientes que lo vamos a ofrecer, sino que uh, más bien pensamos no lo vamos a ofrecer porque no nos parece lo, lo, lo óptimo.
0: Vale, así que lo, lo que tenemos al final es una cartera con bonos y con acciones eh, diversificada y, y algunos, algunos clientes entiendo que lo que deciden, hemos hablado antes de perfiles más conservadores o más agresivos, la gente más joven es favorable a tener una, un mayor porcentaje en acciones porque está demostrado que las acciones a largo plazo dan un mejor retorno que los bonos, pero claro, si tienes 60 años y estás a punto de jubilarte, quizá no te conviene porque te puedes comer la siguiente crisis y por tiempos no, no, no es una buena idea. Pero sí que es cierto que, que si tienes 25 años, ¿recomendaríamos en este caso una cartera 100% acciones o tampoco?
1: Entonces, en, en carteras de fondos no, no vamos al 100% acciones y no, tenemos, no, no, no gestionamos carteras de 100% acciones porque por diversificación y por reducción de riesgo interesa tener una parte de bonos. No tanto por la rentabilidad esperada de los bonos que ahora es casi nula, sino por la diversificación que aporta en una cartera de acciones. Es decir, metiendo un 20% de bonos, restas un poquito de rentabilidad esperada y restas mucha volatilidad, mucho riesgo. Entonces, el binomio rentabilidad-riesgo mejora, incluyendo bonos. De nuevo, muchos clientes nos piden una cartera de 100% de acciones. Es algo que puedes gestionar por tu cuenta, que es perfectamente legítimo. Uh, uno puede elegir ir a comprar los fondos y, y, y montarse su propia cartera. A partir del momento que nos delegas la gestión de tu cartera, nosotros vamos a hacer lo que pensamos que es lo mejor para ti. Um, aunque suene paternalista, pues es, el, es la naturaleza de la relación, ¿no? Nos has delegado la gestión. Y, y, y yo mismo quería, cuando empezamos Indexa, intentaba convencer a Unai de darme una cartera de 100% acciones porque quería más rentabilidad a largo plazo. Um, el que va más tiempo en el sector me convenció que a priori mucha gente piensa que va a aguantar esta caída hasta 50% de caída ¿no? si estás en 100% acciones sin problema. La realidad es que cuando llega, como comentabas, ¿no? No, no, muchos no hemos vivido la, una, una caída del 50% y que cuando llega no solo cae tu cartera, tenías 100.000 euros, pasas a tener 50.000 en poco tiempo sino que además ¿no? se está derrumbando el mundo. ¿no? Entonces, la, la presión es mayor de lo que uno espera y la gente que resiste ahí uh, son mucho, muchos menos de los que, que se pensaban. Entonces, en carteras de fondos, máximo 80% de acciones en nuestras carteras en Indexa, pero en carteras de planes de pensiones, que es una inversión menos líquida, donde hay menos riesgo que el cliente retire después de una caída, Ahí sí que ofrecemos carteras de 100% de renta variable en carteras de planes de pensiones.
0: No hemos vivido todavía esa caída. Esperemos, insisto, que, que no llegue este año y que, y que tarde mucho en llegar. Parece también que el mercado está, dicen que está un poco dopado, ¿no? Que cuando, cada vez que hay una caída, los bancos centrales entran y, y esto es algo que imagino que también había ocurrido en el pasado, pero, pero bueno, yo al menos tengo 32 años y, y no lo he vivido. Pero es cierto que da la sensación ahora como inversores de que los bancos centrales y los gobiernos no permitirán que los que haya mercados en un periodo bajista y eso claro complica un poco la decisión de, de invertir porque al final tendrá que haber una corrección si los mercados están por encima de, de su real de su valor sí. real
1: lo que lo que está claro es que los mercados están dopados hay mucho más dinero no inyección de, de liquidez en la economía que, que nunca, nunca antes mucho más endeudamiento público también intereses mucho, mucho más bajos que no, no, nunca antes en la historia. Um, ahora, toda esta reflexión, toda esta información es algo que ya está incorporado en el precio, en los precios. Y, y, y como me suele decir una, o, o nos suele preguntar a la gente ¿no? que, que tiene una posición activa, es, le, le, les pregunta, dice, ¿pero qué sabes tú que no sepan los demás? Eso es la pregunta, ¿no? ¿Sabes algo que no sepan los demás? ¿O tienes una capacidad de cálculo superior a la de los demás? ¿O tienes una capa capacidad de adivinanza superior a los demás? Porque si la respuesta es no, pues simplemente no, 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 no vas a ganar al intentar acertar en el momento ¿no? de, de, de si ahora la, el mercado va a bajar o, o no. Y, y hay que recordar, a, a mí me gusta la analogía del póker. ¿no? Cuando te, si te sientes a una mesa del póker, y, y no encuentras el, el, el tonto, pues es que el tonto va, o el que van a desplumar va, vas a ser tú. No, no juego al póker, ¿eh? pero es una analogía que... Piensa que si estás comprando o vendiendo activamente en bolsa, estás sentándote a la mesa de, de los Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, que tienen uh, probablemente un poquito más de información que tú, un poquito más de capacidad de análisis y de rapidez, y que es un juego de su manual donde la probabilidad de que acertes tú y... y versus ellos es muy, muy baja.
0: Está la hipótesis del mercado perfecto. Um, hay muchos economistas que han estudiado esta cuestión y, y al final también nos hemos olvidado de que, claro, se puede ganar dinero también si tienes información privilegiada, lo, lo que es ilegal, lo que en principio, si alguien te ha contado, en Estados Unidos está mucho más penalizado que en España, pero tampoco recomendamos a nadie utilizar información que, que debería ser confidencial de las empresas, pero es, es cierto que hay esa hipótesis del mercado perfecto que es que no se puede ganar al mercado. Solo, claro, si tienes una información de que esta, esta, esta empresa farmacéutica dentro de cinco días publicará estos resultados, pero más allá de esto no se puede ganar al mercado. La hipótesis del mercado perfecto um, también está cuestionada. Hay quien dice que, de nuevo, como los inversores somos emocionales, hay momentos en los que sí, quizás sí que se puede aprovechar, pero regresamos a lo que ya hemos comentado, que, que quizás es demasiado difícil identificar ese momento. Y aunque, sí. aunque después del evento parezca evidente, no merece la pena. ¿no? Yo, yo pienso, hace un año recuerdo comprar un ETF de futuros de petróleo. Ahora el petróleo está en máximos, pero claro, te cuento esta anécdota porque aquí sí que he ganado. Seguramente habrá otras que mi memoria olvidará y, y aquí no ha pasado nada. Pero sí que hace un año recuerdo un escenario de crisis. Yo pensé racionalmente... Esto se supera rápido, los gobiernos no van a dejar que la economía se pare y yo creo que este precio de un ETF de futuros del petróleo está demasiado bajo. Pero insisto que, que cuento esta anécdota seguramente porque he ganado y, y, y hay algún sesgo de inversor seguro aquí.
1: Nos gusta más uh, contar donde hemos ganado que donde hemos perdido, entonces se sí. escuchan más historias donde la gente gana que donde la gente pierde. Cu <risa> Cuando surge una oportunidad de batir al mercado, y, y a veces se publican estudios de, demostrando que en algunos casos o... O, o bueno que, que existen ciertas oportunidades, la realidad es que cuando se identifiquen pues tienden a, a corregirse porque ya se incorporan en el precio. ¿no? Si hubiera una forma de batir al mercado invirtiendo en value más que en growth o al revés, pues esto ya se estaría incorporando en los precios y al final se acaba corrigiendo. Entonces en principio um, puedes ganar más uh, con bastante certeza en algunas inversiones si asumes más riesgo. Um, pero más rentabilidad sin riesgo, eso es en, en principio algo que tiende a, a desaparecer ¿no? Uh, no, no no hay duro por peseta
0: sí. Estaba leyendo un libro justo ahora de discursos de Charlie Manger, el socio de Warren Buffett, que se llama Poor Charlie's Almanac, donde son 13 discursos de, de, de Charlie y, y cuenta algo así como que el secreto de, de su fondo, que ha sido uno de los más exitosos del siglo XX, no tiene por qué ser de los más exitosos del siglo XXI principalmente porque Charlie eh, Buffett y, y Manger no estarán mucho más tiempo allí, pero, pero el hecho es que sí que han batido al mercado de forma consistente durante muchos años, pero claro, está por ver si esto es lo que Taleb decía, el, el full by randomness. Es cierto que han ido ganando, pero tendríamos que ver si siguen ganando en el largo plazo. Pero en cualquier caso, sí. Charlie Manger decía que, que su éxito y el de Buffett era un poco que jugaban han jugado muy agresivo cuando han visto una oportunidad clara. Y que cuatro, no, yo creo que hablaban de o 9 inversiones, daban como el 80% de, de todo el retorno, el, la mayor parte del retorno que habían sacado en, en, sus, en su cartera. Sí. Igualmente, que es que no, ¿no somos no es partidarios un... de tener una pequeña cantidad, quizá un 10 20 por ciento de la cartera a, para jugar adhesivo en estas acciones? O, bueno, que no, eh, todo ese, el mundo haga lo mucho, que quiera.
1: Se, se, se usa mucho a, a Warren Buffett como ejemplo de que un fondo de gestión activa puede batir a, al mercado a largo plazo. La realidad es que no es un fondo, es una empresa um, y tiene un comportamiento, creo, muy distinto de, de los fondos. No es una, un inversor uh, puramente financiero, es decir, han, 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 han tomado posiciones mayoritarias, han comprado empresas, um, han desarrollado una lógica de, de, de conglomerado, de gran empresa. Um, hay, seguro que habrá transferencias de, de cierto conocimiento de, de un lado a otro. Um, entonces, es una empresa que ha sido enormemente exitosa y que tiene, se asimila a un fondo en el sentido que tiene una cartera de participadas. Um, pero, pero, vamos, nada comparable con los fondos de inversión uh, en los que puedes invertir uh, actualmente. Los fondos tienen un comportamiento más, más financiero y, y no de conglomerado de, de empresa, ¿no? Es como si dijéramos que Google um, como fondo ha batido al mercado. Bueno, Google ha batido al mercado como empresa. Uh, es una empresa enormemente exitosa y, y, y le ha ido muy bien, ¿no? Pero no... no no creo que sea asimilable a un, a un fondo.
0: ¿Pero crees que alguien, insisto, y lo difícil es encontrarlo, pero crees que hay alguien que puede ganar el mercado de forma consistente o esos 10 años no garantizan para nada eh, éxito en el futuro? El hecho de que tengas 10 años de buenos resultados sí. es, es un eh, 0%. Eh, Digo, si sí. crees que hay alguien que puede ganar el mercado, pero, e, insisto, quizá la, la alternativa sigue siendo invertir en indexados. porque encontrar hay,
1: hay un estudio que se llama Skill or Luck, Um, sí. en temas de, de inversión um, ahora mismo no recuerdo el, el, el nombre del, del autor uh, lo, luego lo buscamos lo hemos publicado también en, uh, en Indexa entonces lo, lo que dice es efectivamente hay gente que ha batido al mercado de forma consistente durante 5, 10, 10 20 o 30 años ahora la pregunta es aunque fuera puramente por suerte, ¿cuántos fondos batirían al mercado a 30 años? ¿no? dices pues yo tengo una distribución de rentabilidad tengo 10.000 fondos, a los 5 años pues quedan 5.000 um, que va a tener a mercado, a 10 años pues me, a lo mejor me quedan 500, a los 20 años me quedan 100, a los 30 años me quedan 20 todavía, simplemente por distribución aleatoria. Cuando empiezas con una muestra muy muy grande, aunque sea por pura suerte, siempre va a, haber, va a quedar alguno que, al que le ha ido bien de forma consistente durante 30 años. La pregunta es, ¿ha sido suerte o talento? Y el estudio lo que te dice es que por, por rentabilidad antes de costes existe el talento. Hay gestores con talento que sí han acertado de forma persistente a muy largo plazo y han batido al mercado antes de costes. ¿Sí? Han aportado valor antes de costes. Lo que pasa es que sus costes han sido superiores a su, a, su, a su rentabilidad adicional y que neto de costes hay menos que baten al mercado que lo que sería una pura distribución aleatoria. Conclusión, pues um, <risas> vas contra la estadística, es como nos, nos, gust, nos gusta buscar, ¿no? el chollo nos, busca, nos, bus, nos gusta acertar en la elección del, del gestor y todos pensamos que conocemos el gestor y que nos genera mucha confianza y que este es un crack y que lo va a hacer mejor porque te lo han contado y además lo conoces. ¿no? La realidad es que pues, pasan los años y la probabilidad de que se mantengan encima del mercado es muy, cada vez más baja.
0: Hay un libro que tengo pendiente, pero me gusta mucho el título, que es ¿Dónde están los yates de los clientes? Y, mm. y este libro es, es un clásico en finanzas en contra de la gestión activa y a favor, obviamente, de indexar tu cartera. Pero Totalmente. es cierto que los yates sí que son de los gestores activos y no de los clientes. ¿no?
1: Lo de Skill or Luck o Suerte o Talento es de Fama y French.
0: Vale. Um, lo tenemos en el blog también. Lo buscaré. Bueno, compartiré luego. Um, al fin, yo creo que queda clara tu posición. <ríe> si vamos, eh, bueno, podríamos hablar un poco del value, que, que no está pasando su, su mejor momento, pero la, la hipótesis de, del value, que es la, un poco la metodología que ha seguido Buffett, es que ellos buscan mm, empresas baratas, eh, bueno, empresas que estén, bueno, que, que, que sean atractivas, que generen un retorno, que, que tengan cash flow y comprarlas a un precio barato porque de nuevo el mercado quizá las está infravalorando porque tiene esos sesgos, ¿no? Porque quizá no son empresas atractivas, porque la clásica empresa que todo el mundo compra hoy Tesla son empresas que las que te gusta hablar de ellas, ¿no? Y Buffett yo creo que sería muy contrario a comprar este tipo de empresas y buscan lo que se le llamaría empresas aburridas, pero que generan dinero, aunque hayan comprado Apple últimamente. En cualquier caso, el, el, sí que es cierto que el value no, no, no está funcionando bien al menos los últimos dos años y, y vamos a lo de siempre, ¿no? De que incluso las metodologías que parece que puedan tener un retorno consistente está por ver si en el largo plazo alguien todavía puede ganar el mercado, sobre todo después de costes, que es un gran factor, porque se pagan muchos costes.
1: Sí, el, el value es un factor, uh, lo llaman factor, como una forma de tunear uh, tu inversión. Es decir, el, el punto de partida es que puedes comprar, uh, por ejemplo, el índice completo, uh, uh, comprar el mercado, y luego sobre esa diversificación, por, por donde, donde diversificas por capitalización bursátil, hay gente que ha introducido factores. Los factores son, por ejemplo, value versus growth. Y son factores que se miden. Es decir, el value es el que tiene un, un, per, uh, un per más bajo, es decir, uh, múltiplo sobre, sobre beneficio o sobre facturación o sobre la, la, la medida que hayan definido. Más bajo, es decir, genera mucha caja y vale poco. Uh, y el growth es el que tiene un per más alto, es el que tiene más crecimiento y donde el múltiplo sobre el beneficio actual es más, más uh, fuerte. Hay fondos indexados Value y hay fondos indexados Growth también. Es decir, tú puedes comprar el mercado con un sesgo Value o el mercado con un sesgo Growth. Um, mercado con sesgo Value sería más, uh, más Apple y, mer y, y, y mercado con uh, sesgo Growth sería más Amazon. ¿no? Para que, que veamos la, la diferencia. Um, luego vienen los gestores activos Value. Uh, entonces, el gestor, el, el, ¿qué, qué pasa con el value? El value, como es una empresa que, es, que está infra ellos dicen infravalorada, la realidad es que tiene un, un múltiplo sobre sobre beneficios, por ejemplo, más bajo. Um, ¿Por qué? Porque está en dificultad, es decir, uh, por algo le valoran menos, ¿no? Tiene, es una empresa con problema. entonces es una empresa que tiene más riesgo y como es una inversión de más riesgo a largo plazo, puedes esperar que el value te dé más rentabilidad porque más riesgo puede, puedes obtener más rentabilidad, ¿no? El growth es una inversión uh, a priori de menos riesgo, entonces puedes esperar que a largo plazo te dé menos rentabilidad. Pero los dos, en principio, deberían tener una rentabilidad esperada a largo plazo corregida por riesgo similar. Porque si no fuera así habría una clara oportunidad de inversión que estarían aprovechando los gestores activos y que se irían incorporando en los precios. ¿Qué pasa con los gestores value en España? En, en España el value se ha hecho anormalmente famoso probablemente porque el mejor fondo en rentabilidad durante 20 años fue un fondo value, entonces ha, ha subido así en categoría el value, a lo que no, mientras no deja de ser un, un factor, ¿no? un sesgo, de, un, un sesgo de, en la inversión. Lo que pasa es que los gestores value en general han cobrado comisiones muy altas y esto ha tumbado su, su rentabilidad. Es que cuando cobras un 1,6% de, de comisión más otros costes, ¿no? año tras año, pues eso acaba pesando mucho en el resultado. Y, y ahí de nuevo vemos la, la, la falta de persistencia. ¿no? Uno de los gestores que ha obtenido la mejor rentabilidad durante 20 años Luego está obteniendo una de las peores rentabilidades uh, de su categoría durante los cinco años siguientes o, o los años que, que lleva.
0: Sí, um, veremos, veremos qué, qué ocurre, pero con todos estos estudios al final mm. hay, hay, ha pasado bastante tiempo. Sí que es cierto que cuando más, con más tiempo vas pasando, menos empresas quedan que sí. en al mercado. Y eso sí que es cierto.
1: Hemos incluido una pequeña parte de value en la cartera de planes de pensiones. De, de, de acciones donde hay un 5% si no recuerdo mal de un, de un fondo indexado con sesgo value y lo hemos hecho porque al ser un producto de nuevo menos líquido nos permite uh, meterle un poquito más de riesgo y entonces uh, al meter un, un fondo indexado un ETF indexado en este caso value pues uh, le hemos aumentado un poquito de riesgo y un poquito la rentabilidad esperada
0: Imagino que no. Una, una de las estrategias puede ser el value para ganar el mercado. No tenemos esta charla para cómo ganar el mercado. Teníamos otro objetivo, pero como tu visión, yo creo que estás muy informado, merece la pena conocer tu opinión. Pero una estrategia sería el value. Hay otras estrategias. Podríamos hablar de Momentum Investing, de escoger las empresas que, que están subiendo. Pero bueno, no lo sé. También podríamos hablar del trading, pero quizá no merece la pena tu opinión bueno, sobre el trading. El...
1: Sí, sí, no, no, no. Hay gente que intenta es, es... ganar
0: en entradía, en abrir el mercado a las 9 Entiendo que, por lo que he visto, que intentan hacer operaciones en ese momento y, y lo que hacen se les llama chartis, ¿no? Operan con los gráficos, buscan tendencias mm. en los gráficos. Sí. Si ya éramos escépticos con los inversores a largo plazo que puedan ganar el mercado, imagino que con los gráficos a corto plazo tu opinión sí. será muy escéptica. Bueno,
1: la, la opinión de Indexa, sobre todo la de Unai, yo estoy aprendiendo de, de Unai en todos esos temas y también de nuestros asesores. No, no te comenté, pero de, detrás de Unai, que es el gestor ¿no? en Indexa y cofundador conmigo y con Ramón, Hemos fichado un comité de asesor súper, súper top, donde está Luis Viseira, que es catedrático y vicedecano de Harvard y, y experto en gestión de carteras. Uh, tenemos a Pedro Luis Uriarte, que fue el CEO del BVA. Tenemos a Manuel Conte, que fue vicepresidente del Banco Mundial y, y presidente de la CNMV. Y tenemos a Luis Martín Cavieres, que es uh, probablemente, pues, si no el mejor, uno de los mejores inversores en capital riesgo en, en España. Con, con ellos se ha aprendido mucho. Um, y, lo que, y, y la postura nuestra sobre el análisis técnico el chartrismo es, es que es una patraña es, decir, uh, es un magnífico negocio para los bancos porque te generan transacciones y las transacciones generan negocio pero no es una buena forma de invertir uh, no, 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 no. Es, decir, hay una, es el concepto de, de, de paseo aleatorio no el, el mercado sigue un paseo aleatorio uh, nadie sabe prever con cierta seguridad lo que va a pasar a corto, medio o largo plazo. Uh, o, o mejor dicho, nadie sabe preverlo mejor que los demás, con lo que al final pues uh, estás uh, es como estar labrando en el mar um, y generando negocio para los bancos. No, no, no nosotros no hacemos trading ni, ni lo ofrecemos
0: sí, no pero, pero la no, misma idea del trading ya lo, lo de mirar los gráficos a mí me suena un poco a, bu, a brujería el hecho de, de buscar una tendencia esas resistencias que buscan que que rompe que no rompe
1: con todo imagen, el cariño
0: con todo el cariño para los traders ¿no? que la, lo, lo la imagen,
1: sí, la imagen uh, que ilustra nuestro post sobre el análisis técnico es un vidente con su bola de cristal sí,
0: te, lo, te lo digo todo Estaríamos un poco con el tarot, el hecho de que un gráfico esté subiendo bajando. Pero bueno, no lo sé por eso. Quizá habrá que invitar algún día a un, trading, a un trader y, y ver al final del día qué es lo que ven en esos gráficos. ¿no?
1: Bueno, al, al trader más que preguntarle, yo creo que hay que preguntarle si tiene un, un fondo, un track record editado. Uh, porque muchos cuentan cosas, pero luego cuando empiezan a gestionar un fondo editado, pues se ve otra cosa. ¿no? Sí. Hay un caso famosísimo,
0: el amigo uh, de los tatuajes, quizá. Sí,
1: el amigo de los tatuajes y, y triatleta um, que tenía una rentabilidad maravillosa que puede que sea cierta durante un tiempo mientras gestionaba su propio dinero. Que luego se puso a gestionar una, un fondo y ha sido un desastre, ¿no? tan desastre que lo han fusionado y, y ahí se acabó.
0: Y ahora vende um, cursos. Y ahora uh, vende cursos. Ya no sí. vendes, ya no está en su CICAP. Sí, no, no, no lo sé. No, no sé, podríamos hablar de Ahram, pero es cierto que yo me lo encuentro en YouTube, cuando entras en YouTube ahí el método Ahram y, y salen diciendo cómo él gana el mercado, pero el momento en el que ha podido gestionar la cartera con clientes no lo ha eh, hecho. le ha durado muy poquito y, y no lo sé, su excusa era que creo que dijo algo así como que tenía que tenía tanto líquido que él no estaba no, no sabía sí, cómo, cómo operar sí, con tanto dinero. No, y
1: dijo también que la regulación, que las obligaciones claro. de diversificación del fondo, que él no estaba acostumbrado a tener esas, esas, esas limitaciones. Bueno, al right. final son, son excusas ¿no? Ha perdido dinero para sus inversores uh, y, y han cerrado el fondo. Así que ahí están los hechos.
0: Sí, el mejor. Lo, lo que da más rentabilidad es un cursillo en Ibiza de tres días por 3.000 por, por tres, tres euros. Esto siempre le genera más, más retorno. Pero bueno, no, no nos metemos con Ajram, que quizá un día quiere venir por aquí y no lo dudo. Pero viendo pero, si, habla, hablado del trading todo esto, regresando a la, a la propuesta de los robo-advisors y los fondos indexados, hemos, para que quede claro, estamos hablando de una cartera a, diversificada con bonos y acciones. Eh, que, queda claro que, que en un porcentaje de 50-50 es, es correcto, eh, al menos según tu criterio. Y después, lo que estamos diciendo cuando, cuando decimos diversificada, para que todo el mundo nos entienda... Es que es una cartera donde no compras una acción, sino que compras un fondo indexado, que es una réplica de todo un mercado. Así que lo que tenemos es una cartera con muchos valores. Si ¿Nos puedes contar un poco la lógica de esto? ¿Cuál es la sí. idea de, de un fondo indexado y sí, por qué sí. tiene sentido?
1: Sí, antes un breve apunte sobre el 50-50. Te comentaba, hay muchos clientes o mucho patrimonio invertido en el 50-50, pero la mayoría de los clientes, es, bueno, cada cliente tiene su perfil. Es decir, el, el trabajo de Indexa empieza por preguntarle al cliente y hacerle 10 preguntas, um, algunas objetivas, otras subjetivas sobre su capacidad y su apetito por asumir riesgo. Con esto uh, estimamos un perfil de 1 a 10. Y el perfil 1 tiene un 15% de acciones, eso es el mínimo que tenemos en cartera, y el perfil 10 tiene un 79% de acciones. Entonces vamos del 15 al 79, donde más clientes tenemos es en el 10 y donde más patrimonio tenemos es en el 10 también, seguido del 6. El 6 es el 50-50.
0: Pero la, me ah, la media está más en el 50 que, que en el 10, ¿no? Entiendo...
1: Entonces la media um, en, en euros, no, la, la media es mucho más alta porque, vale. porque tenemos muy poquito de 1 a 4, um, entonces hay mucha concentración de 5 al 10 y la media es de 7.6 vale. sobre 10, ese es el perfil medio en de media en número de clientes nos um, están y, y, pidiendo y, los
0: clientes que, que tengáis no, no quiero discutir la estrategia de Unai, pero quizás os están pidiendo ser menos conservadores y, y tener ese cárcel al sí, 100% que sí, pedías tú antes sí,
1: sí porque si ves la gráfica hay una acumulación muy fuerte en el perfil 10 que muestra un, 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 una demanda por, por un perfil 11-12 ¿no? Bueno, es algo Qu que... Queda claro,
0: lo has contado antes y no, insisto, no, sí. no quiero presionar. No, bueno,
1: es algo al que reflexionamos uh, también y, y, y puede que encontremos soluciones siempre que no compliquen demasiado el modelo. Vamos, Pero que quien, el equilibrio también.
0: quien entra en index de algún modo no, no quiere tampoco ser conservador. Um, es decir, al menos quiere el perfil de 50-50 porque es gente que entiende que en el mercado, aunque hay un riesgo, el retorno será será mayor. Por, por eso la razón, y lo tendréis estudiado, de que poca gente tenga el perfil 1. Eh, no sé si vuestro gran reto es conseguir a esos clientes más conservadores, y ahora regresamos a indexados, pero veo que esto puede ser interesante. Sí. No sé si el gran reto es conseguir a clientes que son conservadores, que, que lleguen a invertir con vosotros, y insisto, no sé qué argumentos utilizáis para, para convencer a alguien que es escéptico sobre la bolsa y que la misma palabra, las acciones, los bonos, le suena peligroso. ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a convencer a esas personas escépticas de invertir en, en acciones y bonos?
1: Yo, yo creo que lo primero es um, um, comentarle que con el tiempo pierde dinero, es cierto, con, con los mil millones que hay en España en depósitos, cuenta corriente de depósitos, uh, es un dinero que da un cero, 0% y, y cuya rentabilidad real es, de, es menos 2 al año de media, ¿no? es la inflación. Esto en, en, en 50 años o en 30 años de tumba. Vamos, has perdido la mitad de, de tu dinero solo porque han ido subiendo los precios y tu dinero vale menos. Entonces, a largo plazo, no hay que mantener mucho dinero en efectivo. Ahora, el invertirlo implica riesgo y eso implica estar dispuesto a perder una parte o por lo menos perder una parte en valor durante un tiempo. Y es verdad que cuando te comentamos que para ganar, en indexa un 2% está, tienes que estar dispuesto a perder un 10, pues es un poco duro ¿no? de asimilar. Porque dices, claro, pues me quedo en efectivo. Y si no, no, pero es que en efectivo crees que estás en 0%, pero no estás en 0, estás en menos 2. El, entonces, sobre esto y, y sobre decisiones que al final son complicadas porque empezar a invertir tu, tu dinero es una decisión uh, difícil, lo que yo siempre recomiendo es, uh, da, da, no, no, no lo mires como una, una decisión de blanco o negro, míralo como un, un, un paso uh, donde vas a probar una solución. Entonces, no 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 se trata de, de, de invertir ahora tus uh, 40.000 de golpe o no, sino que abre la cuenta, uh, empieza con el mínimo, si quieres. La, el 50% de los clientes en indexa empieza con la inversión mínima, que es de mil euros en fondos y 2.000 en planes de pensiones, 50 empieza por ahí, y me parece muy bien porque es una forma de testar y de acomodarte y de aprender, ¿no? Porque a partir del momento que has abierto tu cuenta y que empezamos a invertir, vas ganando una, un conocimiento real de, por tu propia experiencia de cómo sube y baja, cómo no hay que preocuparse, cómo, porque no hay que entrar cada día, uh, que te vamos a ir informando de forma regular, que te vamos a intentar formar también mandando contenido de... Formación financiera y, y, y empezar por ahí y luego ir aportando más conforme vayas uh, teniendo más uh, confianza. Entonces, creo que es muy importante uh, dar el primer paso. ¿no? Y, y, y hay mucha gente que dice: Bueno, no, sí, me lo estoy pensando, lo mira, sí, pues, sí, pues abre la cuenta, aunque no inviertas, abre la. ¿Sabes? Abre esa cuenta, no, no tienes por qué invertir, está ahí abierta, no te cuesta nada y por lo menos ya has, por lo menos ya has visto un poquito el el proceso y, y, y vas
0: avanzando, ¿no? Estás el, mínimo, un paso más cerca. el mínimo para entrar son 3.000 euros. Um, en
1: carteras de fondos, sí, y en sí. carteras de planes de pensiones son 2.000. Por, es por un...
0: curiosidad, ¿no, ¿no habéis pensado en bajarlo por si sí. alguien quizá tiene menos cantidad o quizá sí. no se cuenta?
1: Sí, sí, no, de hecho lo, lo, lo empezamos con 10.000 um, porque pensamos que para un servicio de inversión era una cantidad razonable.
0: Sí.
1: Con cartera, ¿sabes? te abrimos una cuenta de valores en un banco custodio, te abrimos una cuenta corriente, nos, nos das un mandato de gestión, es decir, eres un, un setup um, muy completo que tradicionalmente no se ofrecía debajo de 10.000. Empezamos con 10.000, luego lo bajamos a 1.000 con el objetivo de ofrecerlo al mayor, uh, con menos con menos barrera a la entrada, digamos, menos barrera a la adopción. ¿Qué pasó? Uh, que nos dimos cuenta que uh, el FOGAIN, el Fondo de Garantía de Inversiones, nos. Uh, tenemos la obligación de contribuir al Fogain con un mínimo por cuenta, que es un mínimo de 3 euros, y que es un mínimo absurdo porque es, um, no es proporcional. Es decir, lo, 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 lo lógico sería una contribución proporcional a las cuentas, que también la hay, pero también hay un mínimo. Y este mínimo de 3 euros hace que sobre carteras de menos de 3.000 perdemos dinero. Y entonces, pues, hemos optado. ¿Qué, qué pasa? Si, per, si perdemos dinero sobre algunas cuentas, significa que lo tenemos que repercutir en las demás. Um, no nos parece ¿qué? razonable tener un, 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 algunas cuentas o algunos clientes con los que perdemos de forma sostenible a largo plazo o, o, o recurrente y entonces hemos subido el mínimo. Cuando consigamos bajar el Fogain, que estamos en ello, <risa> pero se trata de convencer al Ministerio de Economía, entonces tardaremos un poco. Cuando consigamos bajar el fijo del Fogain, uh, bajaremos también el mínimo de
0: inversión tiene sentido. Hay algunas, quizá podemos hablar de algunos de vuestros competidores, algunas start startups que con un modelo parecido al vuestro, que sí que están perdiendo dinero. Y esto claramente os da una ventaja a vosotros.
1: Sí, todas, todas las demás. Um...
0: ¿Cu ¿Cuál es su modelo? Sí, porque yo desde fuera tampoco llego a entenderlo. Es, quieren ser competitivas, quieren tener mucho, mucha cuota de mercado y luego ya subirán precios, porque vosotros estáis siendo, vosotros no perdéis dinero. Sí. Y también sois modelo... los líderes.
1: Es un modelo difícil, uh, te digo, cuando empezamos con Indexa, fijamos nuestra comisión objetiva en 0.25.
0: ¿Pero el objetivo era no perder dinero desde el principio? Sí. pero ¿No, no, no empezasteis como estas startups? Hay mm. que
1: empezar perdiendo, uh, Sí, eso sí. Porque porque teniendo, o sea, el primer año, acá, perdón, um, el, el, empezamos en diciembre, acabamos el primer año con un millón de gestionado y con 11 euros de facturación. Um, cuando facturas 11 euros no, no puede ser rentable. ¿no? Ahí perdimos mucho, mucho dinero. Al inicio con poco volumen se pierde dinero. Entonces tienes que fijar un, un nivel de precio, de margen de comisiones en nuestro caso lo suficientemente bajo como para ser muy competitivo y crecer mucho en volumen y acabar siendo rentable. Desde el plan de Indexa fue vamos a salir con comisiones de la, la mitad de la, de la, de, de, de que nuestros competidores en otros países europeos somos dos veces más baratos que los demás en Europa, cinco veces más uh, económicos en comisiones que los bancos y vamos a ser tan competitivos en precio que vamos a crecer en volumen y nos va a compensar y vamos a ser rentables. Um, objetivo rentabilidad en el año 5. eso era el objetivo inicial. Hemos fijado un precio muy bajo, hemos crecido mucho, de hecho hemos crecido más de lo que habíamos previsto y hemos llegado a rentabilidad antes que de, del año 5. Hemos llegado a rentabilidad del año pasado. El um, o sea, bien, bien hecho. Uh, precio bajo, mucho crecimiento, re, sostenible y ya no, estamos en una situación que llamamos nuestro círculo de éxito de que ganamos, ganando dinero podemos bajar a comisión, bajando comisiones podemos dar más rentabilidad al cliente, seguir captando más uh, clientes, crecer más en volumen, seguir bajando comisiones y ya es como un rodillo ¿no? um, um, que, 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 que va creciendo y, y, y que se hace cada vez más implacable. Los competidores en España, los pequeños o, o los independientes en España y en otros países europeos, um, no han crecido tanto en volumen y han tenido mucho, mucho más costes. Decir, aunque sean más pequeños, están gastando más que, que Indexa. Y eso hace que están perdiendo mucho dinero, porque tienen poco volumen y mucho coste. Um, no están creciendo lo suficiente como para cubrir gastos uh, en un horizonte previsible. Y eso les obliga pues, a hacer una ronda tras otra ronda y a depender de las rondas de inversión mientras dure. Uh, mientras dure hasta que pues, en algún momento tengan que vender el negocio a otro porque, porque no, no, no serán capaces de financiarlo. ¿no? Uh, bueno, eso es mi opinión, luego, luego veremos. ¿no? Uh, a lo mejor el futuro me colocará en mi, en mi sitio, pero nosotros con INEXA ya estamos del otro lado. Hemos conseguido ser sostenibles, no depender de inversiones uh, externas y eso nos permite ser aún más competitivos.
0: Queda claro el modelo. Um, también en vuestro equipo no hay un solo comercial. No, 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 no tenéis un, una estrategia de, de venta. Es decir, simplemente tenéis un producto mejor, dais servicio al cliente, obviamente, pero no hay una búsqueda activa de clientes um, y eso quizá repercute... Bueno, eso obviamente repercute en menores costes.
1: Sí. Es, es muy curioso esto porque el, el es un poco, uh, un poco radical, ¿no? No tener comerciales. Um, de hecho, creo que somos la única la única entidad ¿no? financiera en España que no, que no tenga comerciales.
0: Um, los del Mediolanum dicen tampoco tienen comerciales. Sí, bueno, Dicen que tienen, son Financial Planners.
1: Los, los llaman asesores.
0: Asesores son, pero no son no comerciales.
1: Tú, no, eso dicen. no, de, de, oh, no. Me, Ni Mediolanum ni, ni los demás bancos. En, en general, el cliente <risa> tiene enfrente a alguien que le llaman gestor, asesor personal... Uh, planificador financiero, financial planner, etcétera. ¿no?
0: Suena mal. La gente desconfía, pero, pero con razón. Porque, no, la,
1: la, realidad... Realidad, la realidad es que... Entonces, la, la pregunta que te puedes hacer cuando tienes a alguien... Uh,
0: no, digo, si te llaman que... llama el, el financial planner del banco, de tu banco, es como, no, mejor no voy. <risa> digo, que, que la gente desconfía, pero, pero porque la gente, claro, no es tonta. Yo, yo le pregunto que esto no suena bien.
1: Yo, yo le pregun bueno, al, hay gente que, a quien no le suena bien y hay gente que, que, que confía, hay muchísima gente que confía en su banco. Uh, mi, mi pregunta, cuando tienes un asesor, uh, yo pregunto al cliente, pero ¿es tu asesor? Dice, sí, sí, es mi asesor. <risa> y le pregunto, ¿y, ¿y cuánto le pagas? ¿Le pagas por el asesoramiento? O, o, no, no, no le pago. Entonces, ¿cómo gana dinero? De, pues uh, de, le, le paga el banco. Dice, ya, pero ¿qué, ¿qué objetivo le ha puesto el banco? ¿Tú crees que le ha puesto un objetivo de asesoramiento o un objetivo de, de volumen? Um, ¿Le habrán dicho que tiene que vender un producto por encima de otro? Um, si tiene un producto donde gana poco y otro donde gana mucho, ¿cuál te va a ofrecer? pues te va a ofrecer el que donde gana mucho, obviamente. ¿no? Es una cuestión de incentivos, es muy razonable. Él tiene sus incentivos y sus incentivos son comisiones, como buen comercial que es, y te va a vender el producto más caro. Entonces es un comercial, es un ventas y no es un asesor. En, en, en banca casi no hay asesores, porque los asesores se, se pagan. Entonces si pagas por el asesoramiento, tienes un asesor. Si no pagas por el asesoramiento, lo que tienes es un comercial que te está intentando vender el, el producto más caro.
0: Queda claro. Y en España no, no habrá muchos asesores, creo yo, con el título, de que te asesoren realmente. No, no o sea, hay, hay, hay asesores
1: independientes, hay, hay pocos, pero cada vez hay más. Uh, el asesor independiente es el que cobra del cliente y no sí. de los proveedores de productos. Eso es uh, interesante comprobar. Y luego en Indexante la reflexión que hemos hecho es, um, el, hay, hay una idea de fondo que, que nos guía en todas las demás decisiones, es que el, queremos poner el interés del cliente por encima de todo. Eso es fácil decirlo, de hecho, incluso los bancos lo dicen, pero es muy difícil de, de hacer, ¿no? Casi nadie lo, lo hace. Entonces, en, en un tema como los comerciales, la reflexión es, ¿el comercial aporta valor al cliente o no? Y, y, y nuestra conclusión es que no, el comercial aporta valor a la empresa, pero no le aporta valor a, al cliente. Entonces, si no aporta valor al cliente, a largo plazo no crea valor para nuestros clientes no nos hace más competitivos y preferimos no, no invertir en esto. Entonces, donde invertimos mucho es en atención al cliente. Tenemos un equipo uh, disponible para los clientes que quieran preguntarnos algo y, los, uh, y, y todo el equipo de atención al cliente lo hace de forma uh, uh, en el interés del cliente, sin incentivos, decir, no tienen variables, ¿no? con lo que te pueden recomendar de forma genuina porque no tienen un incentivo en colocarte un producto encima de, de otro.
0: Compartías un tuit hace, creo que era hace una semana, de, de un cliente mmm, agradecido. Decía que había tenido un problema financiero y habíais, como lo que dicen los, los ingleses de take the extra mile, habíais eh, de algún modo dado más de lo que se esperaba solucionando este problema y además, bueno, dando un extra, y el cliente estaba agradecido y lo compartía en un tweet Me, me sorprendió, insisto, todo esto lo, lo que llevamos hablando tampoco quiere ser un anuncio de Indexa. Yo, para empezar, no, no soy cliente de Indexa, pero encuentro la propuesta de, de, de Franz y de la empresa honesta y por eso estáis, estáis, estamos aquí hablando de de vuestro modelo, porque yo creo que realmente es, es competitivo y, y la gente, yo creo que merece conocerlo al menos y luego que tome la decisión. Pero está quedando, digamos que estamos vendiendo bien, está sonando bien <ríe> el, sí, el modelo sí. Indexa. No sé si habrá que encontrar algún problema para, para no, darle credibilidad. Bueno. No no hay problemas en,
1: en ah, la propuesta. Sí, podemos buscar problemas. No lo sé. El, el... Algo habrá. Hay riesgos siempre. Hay el uh... riesgo. Entonces nosotros, como somos conscientes de los riesgos, queremos, hemos querido buscar una solución muy, muy robusta
0: sí.
1: que no dependa de Indexa. Porque cuando inviertes en una empresa joven, ¿no? que, te, que lleva apenas seis años como Indexa, uh, pues te puedes plantear la, la pregunta de, ese, oye, ¿pero qué pasa si esto quiebra? ¿O si desaparece? En, uh, ¿O si se vende? ¿Lo compra un banco? O estas cosas, ¿no? Y entonces hemos querido ofrecer al cliente una solución donde le abrimos una cuenta de valores en un banco custodio, que es Inversis o CK Bank, o Big Bank en Bélgica, um, y, y que está totalmente segregado del balance de indexa, segregado del balance del banco, de forma que el dinero del cliente está a salvo de la quiebra de cualquier actor ¿no? que interviene en la, la cadena. ¿Qué más problemas puedes tener?
0: Um... No, no te preocupes, no, 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 no. No, no hay que responder esta pregunta. <risas> Digo, es bueno, raro.
1: hay una forma de verlo, hay una sí. forma de verlo que es mirar las opiniones en Google Maps, bueno, Google Business, ¿no? Sí o en uh, Trustpilot. Tenemos 500 opiniones en Google Maps y, y unas 1.000 en Trustpilot y ahí puedes ver opiniones buenas y malas de, de otros clientes.
0: Pero la mayoría son buenas, me consta. Son muy buenas. Son muy buenas, vale. Así que tampoco, sí. No, digo, al final no, no, no tenéis comerciales, pero porque vuestros clientes terminan siendo muy buenos comerciales. Sí, el el boca-oreja sí. funciona aquí.
1: Sí, la realidad es que tenemos un... El, el modelo del de marketing, no tenemos comerciales, pero sí tenemos marketing, ¿no? Tenemos objetivo de ventas y de crecer. Uh, nuestra, nuestro crecimiento ha ido muy bien con, con uh, las recomendaciones de, de los clientes, con el boca, boca a boca. Lo hemos fomentado con un sistema donde el cliente que invita a otro se beneficia de una reducción de, de, de comisiones y el invitado también. Es un win-win entre el invitador y el invitado. Uh, también trabajamos con un montón de blogueros o medios uh, que además de la invitación cobran una parte de, por publicidad y, y este, este, este modelo está funcionando y, y al final ha, ha hecho que tengamos 44.000 comerciales en lugar de un equipo interno, uh, uh, pues Qué tenemos 44.000 clientes que nos, que nos recomiendan.
0: A pesar de todo esto y a pesar de las ventajas, ¿por, ¿por qué crees que hay...? Yo creo que escuché la cifra de, de tu boca, que decías que teníais el 1% o cerca del 1% de los, de, del dinero en, en fondos en España, quizá. Corrígeme si me equivoco.
1: Sí, estamos en el, hemos pasado el 1 por 1.000 y ahora vale. estamos en el 2 um, por 1.000. 2 vale,
0: por 1.000, <ríe> os estaba dando sí. un 1% yo ya. Eh... Sí,
1: sí, no, el 1% de algo no, quizá, o quizá no. de,
0: los, de los planes de pensiones era pero insisto. Estamos, por...
1: lo, lo, lo curioso es que eh, tenemos el 2 el por 1.000 de, de, del total, ¿no? porque tenemos 1.150 millones gestionados y en fondos y planes de pensiones en España pues hay, hay um, 300 o más de 300.000 millones, Entonces, tenemos 1.000 de 300.000 es un, uh, un 3 por mil, un poco más de 300 mil, pero en captación estamos muy por encima. Decir, la captación total en fondos en España uh, al mes está en torno a 100 millones y en indexa la captación neta al mes está en 50. Es decir, estamos muy bajo en, en cuota de mercado, pero estamos creciendo muchísimo más que, que los demás.
0: Felicidades por esos números y la pregunta es clara, es a pesar de tener un, yo creo que un buen producto, ¿por qué crees que todavía los bancos tienen gran parte de acuerdo de mercado? ¿Es por el perfil conservador del que hablábamos antes?
1: Sí, yo, yo creo que es, es uh, yo, yo lo puedo entender uh, el, el dinero es miedoso y con razón no quiere ser el primero en probar uh, soluciones nuevas hay muchísima inercia en el sector de la gestión patrimonial y luego hay mucha capilaridad de los bancos que han hasta ahora se está acabando, pero hasta ahora han tenido mucha capilaridad porque tienen relaciones de décadas con los clientes, con una sucursal en, en muchos sitios. ¿no? Entonces, todavía hay mucha gente que cree que el banquero es su, su consejero, que, que no se han dado cuenta que es un comercial que le está intentando colocar productos. Pero eso va cambiando. Entonces el, el desde Indexa pues estamos creciendo al 120% al año. Y, y, y llevamos cinco años y seguimos más que doblando cada, cada año. Entonces me parece que es un, un, cre un crecimiento razo razonablemente rápido y que nos va a llevar a, a tener una cuota de mercado muy importante en pocos años. Entonces el, el objetivo nuestro es convertirnos en la gestora independiente más grande en España en un horizonte de tres a cinco años, no, no, no muy lejano.
0: Um, Hablábamos de competidores startup. ¿Os preocupan los competidores, los grandes bancos, que de algún modo despierten y ofrezcan un servicio de calidad a nivel de fondos? ¿O no crees que esto vaya a pasar?
1: Está pasando. Lo que pasa es que hay un, un uh, dilema de, del innovador ahí y un tema de canibalización. Entonces, el banco gana tanto dinero con la, la gestión uh, tradicional, de con fondos activos y, 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 y comisiones muy altas.
0: Fondos que, activos que ellos mismos diseñan y que muchas veces son refritos de... Y que de, en realidad no son cuatro, activos. No sí, son exactamente sí. activos.
1: Bueno, hay fondos muy poco activos, fondos que al final te dan una, una volatilidad, una evolución.
0: Pero te cobran Ahora, comisión del activo, eso sí.
1: Te cobran la comisión del activo para hacer un trabajo uh, del indexado, sí, sí. Bueno. Un desastre. ¿También hay fondos indexados? De bancos que te cobran una comisión de activo. Hay fondos indexados con comisión del 1,5. Eso, eso es surrealista. Um, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa con la respuesta de los bancos? Entonces, tienes los grandes bancos que en general sacan un gestor automatizado como, como propuesta defensiva.
0: Tienen brokers la mayoría ya. Y, y entiendo que en estos brokers se pueden comprar ya acciones de Vanguard, de iShares, no, de, de los de Vanguard, distintos... No. De Vanguard no, en ningún uh, banco Vanguard, en España. Eh,
1: en, sí, en, en uno, pero no en, el, en los grandes. Entonces, Siempre hay un banco que vende Vanguard en España. ¿Vale? Um, ¿Por qué no hay muchos más? Porque Vanguard no paga por la distribución. Entonces, con, con Vanguard el, el banco no gana. Um, al, hace años, cuando empezamos Indexa, el que ofrecía Vanguard era BNP y lo ofrecía gratis, sin custodia, sin transacción, sin tal... Pero, y eso lo hacían pues, para captar clientes, hasta que se cansaron y dejaron de ofrecerlo o vendieron el negocio 44 de que dejó de ofrecer el acceso a Vanguard. Cuando BNP dejó de, de ofrecer el acceso a Vanguard, um, cogió el testigo MyInvestor que es una, una filial de AntBank, y dijeron, ah, pues hay demanda por Vanguard, um, no está disponible en ninguna parte, lo vamos a ofrecer a nosotros. Entonces sí puedes comprar Vanguard en, en My Investor, la clase... ¿Normal del fondo, la clase básica? Um, ¿Comisiones para normal,
0: entendernos? Sí. Eh, estábamos hablando antes de un 1,5 o 2% en algunos casos. Pues la casos. clase, la clase en, normal en
1: Vanguard, de
0: Vanguard, 0,13 de media. 0,13 para comprar un fondo que después te dará en el mayor en el largo plazo mejor rentabilidad, mejor retorno, no rentabilidad que también, pero mejor retorno que la mayoría de activos. cero sí, sí, sí 0,13. Sí.
1: 0.13 es la clase normal, luego la clase institutional plus, que es la que tenemos en las carteras de indexa, que requiere un volumen más alto por, y por eso hemos podido acceder a, a ella, tiene un coste medio de 0.08 0.08 significa que pagas um, uh, pues a ver, 1 uh, por 100, 1.000, 10.000, 8 euros por 10.000 al año. Es una comisión que es como 20 veces menor, menor que la media de los fondos.
0: Tiene sentido la comisión y para entender el modelo, porque Vanguard tampoco está haciendo nada, con todo el cariño para Vanguard, pero lo que hace Vanguard es es, 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 es de algún modo hacer un fondo que haga lo mismo que un sí, índice. Y, sí. y por eso y digo que por eso la comisión es baja, porque no necesitan Exacto. analistas, lo que decíamos Exacto. antes, es que, automático. que busquen es la empresa un... que ganara el mercado. Sí.
1: Exacto, son fondos indexados y la gestión de un fondo indexado es automática porque replica un índice. Um, sobre los fondos que me preguntabas antes, el, um, cuando un cliente compra acciones, típicamente va a comprar 5 acciones, 10, 20, a lo mejor 60, pero no va a comprar cientos de acciones. ¿no? La, la ventaja del fondo de inversión es que comprando un fondo estás expuesto indirectamente a, a todas esas acciones que, o, lo, o todos los bonos que están dentro. Es por ejemplo, en el fondo, uh, cualquier fondo, como, por ejemplo, el de Vanguard, que replica el Standard Poor's 500, un índice, el mayor índice de bolsa americana, pues inviertes en un fondo y tienes 500 acciones dentro, las 500 mayores empresas de, de la bolsa americana. Entonces, entre el S&P 500, el índice MSCI Europe, que tiene más de 400 empresas, el índice MSCI Japón, Emergentes, etcétera, acabas teniendo una cartera con más de 2.000 uh, valor, 2000 acciones uh, y otros y otros tantos bonos. Eso hace que te que llegas a una diversificación muy 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 amplia a nivel global, uh, invirtiendo en pocos fondos.
0: Sí, es importante creo yo que quede claro el concepto de indexados. Um, se ha hablado mucho en los últimos años, pero yo creo que todavía queda, queda mucho mucha pedagogía para explicar por qué son seguramente un modelo superior. Eh, mi, con los indexados, al final lo que hablamos es, mucha gente cuando invertía con bolsas que compraban una acción concreta y luego tenía una cartera con 50 valores de 50 acciones, pero en cada una de esas compras tuvieron que pagar una comisión también y luego queda una cartera de 50 valores, que tampoco está del todo diversificada, porque, porque no recoge todo el mercado. Un indexado, si hablamos del SP500, automáticamente tienes los, los 500 valores con una mayor capitalización bursátil del mercado americano y con eso solo quizá ya, estás, ya estarías diversificando muchísimo. Porque sí, recomendamos, Unidos...
1: recomendamos no concentrarse en, en Estados Unidos. Hay, hay clientes que invierten solo en el S&P 500 porque es un índice que ha ido súper bien en el pasado.
0: Pero eso no pero, garantiza nada.
1: Pero de nuevo no, no garantiza nada. De hecho, si, si hubieras invertido en el mayor índice en 1900, pues habrías estado sobreexpuesto a, a la bolsa de Rusia. Uh, que luego no ha ido demasiado bien El, entonces a, a largo plazo no, no hay que buscar um, extrapolar la, hay que tener mucho cuidado ex al extrapolar uh, rentabilidades pasadas y sobre todo hay que diversificar entonces, La,
0: la cartera INEXA se puede diversificar geográficamente por países Europa, Estados Unidos, Asia, Japón uh, y se podría diversificar también sectorialmente ¿Cuál es vuestra diversificación? Sí.
1: Entonces es diversificada a nivel uh, global por regiones y es diversificada a nivel sectorial porque dentro de cada índice están los distintos sectores. Entonces, dentro del, del índice están dando por 500 a 500 empresas y ahí tienes de todo. Tienes um, incluso pues, empresas inmobiliarias, tienes mineras, tienes uh, tecnológicas. Están, es, están todos los sectores representados en su proporción de su peso en la bolsa americana. Entonces, están diversificados por capitalización, y ponderados por capitalización y no estamos introduciendo un sesgo sectorial nosotros. En regiones tampoco introducimos un sesgo, es decir, preferimos delegar al mercado la, la asignación de, de, de los activos y atribuir a cada región su peso en el mercado global o en la bolsa global y a cada sector su peso en la bolsa global con un, con, con un matiz es que um, estamos Unidos... en emergentes, no, no? Sí, 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 sí también sí, 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 sí. Vale. hay un, un más o menos 10% en el, emergentes. El, el, que, el, el equivale... que le toca, el, el que lo... le toca, sí, sí. sí, sí. Um, estamos en emergentes, salvo en la cartera de menos de 10.000 mil euros, porque en la cartera de menos de 10.000 el fondo es un fondo uh, indexado sobre el MCI World porque no hay otro fondo mejor uh, disponible sobre el MSI All Countries. Entonces, el MSI All Countries incluye emergentes, el World no lo incluye. Es, un, es una cuestión de disponibilidad de fondos, pero la vocación, y desde luego a partir de 10.000 euros incluimos uh, más fondos, y entonces también emergentes. La vocación es diversificación global, um, tanto regional como sectorial.
0: Los emergentes eh, también tienen un mayor riesgo, y de nuevo pueden tener un, una mejor rentabilidad, pero, pero, pero hay claramente un riesgo mayor, eh, si alguien quisiera invertir, hablamos antes de que no, no es una buena idea que sea tenerlo todo en S&P 500 o incluso en el Nasdaq. ¿no? que a mucha gente, es. ¿por qué queréis invertir en otros sitios si el Nasdaq está dando mejor retorno? Bueno, el Nasdaq ha dado mejor retorno en los últimos 20 años, pero nada garantiza que, que ese índice concreto vaya, vaya, a ser, vaya a dar un retorno superior, si no todos estaremos en el Nasdaq. Pero dicho esto, ahí sí que está claro un fondo que ya no se indexa la economía americana, sino que puedes indexarte la economía global, que es lo que has mencionado. Eh, el all en countries. Ese, ese all, con, all countries el, sí. y habría el, distintos fondos indexados el eh, la sí. sí tengo una pregunta que es um, si, si realmente creemos en este sistema de, la in, de, de la indexa de, de estar indexado um, alguien podría comprar ese fondo en un broker y insisto luego la propuesta de indexa eh, no, no sé, es decir no, no pasaría por Indexa por, por, si, si creemos tanto en este modelo ¿por qué, debería, ¿por qué tiene sentido quizá hacerlo a través sí. de Indexa?
1: Sí, nosotros le, le vemos dos limitaciones a la diversificación global y a la indexación global. Um, la primera es que hay uh, regiones que acaban teniendo un peso muy, muy, muy dominante. Es decir, Estados Unidos ahora pesa más del 60% de la bolsa global entonces, si te vas al, uh, a, al índice All Countries, pues acabas teniendo una cartera invertida a más del 60% en, en Estados Unidos. En Index hemos querido poner un, un límite duro um, y arbitrario y de cierta manera activo de, de, de nuestra parte, uh, de cada clase de activo al 35% máximo de la cartera. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que en algunos casos en la historia hay determinadas regiones que han llegado a pesar mucho. Por ejemplo, Japón um, hace unas décadas llegó a pesar más del 50% de la bolsa mundial y, y ahí en, en aquel momento había una burbuja. ¿no? Entonces, por diversificación y por reducción de riesgo hemos optado por limitar... En nuestras carteras Estados Unidos al 35%. eso es la, el, el primer sesgo que, que hemos introducido a la diversificación global o a la indexación global. Es un, un límite duro de no estar expuesto en más de 35% a una región. ¿Por qué? Porque las regiones a veces van mejor y también a veces van peor. ¿no? Um, entonces pensamos que conviene estar diversificado regionalmente aunque es, esté un poco forzado. Y la segunda razón es que para un inversor europeo hay una desventaja fiscal a invertir en Estados Unidos um, que es que los dividendos, uh, tienes una doble imposición sobre dividendos de, de empresas de Estados Unidos que no tienes sobre empresas de Europa o que tienes en menor medida con empresas de Europa. Entonces esta doble imposición hace que uh, para un inversor americano uh, sí tenga más sentido esta diversificación global pero si tienes en cuenta la residencia fiscal del inversor europeo, tiene sentido sobreponderar Europa o por lo menos reducir el peso de, de Estados Unidos en, en más o menos un 10 puntos. ¿no? Um, entonces es, Eso lo, lo hemos publicado también en un artículo que se llama Limitaciones a la diversificación global en, en nuestro blog. Um, pero vamos, yo creo que una, una inversión en un fondo indexado a nivel global es una aproximación muy sencilla y perfectamente válida.
0: Pero podría ser incluso que la comisión, si alguien decide hacérselo él solo, ¿podría ser que la comisión comprando ese fondo a través de un broker sea incluso mayor que comprándola a través de Indexa cuando hay claramente un intermediario, cuando en el otro caso no lo habría? ¿Podría ser que vosotros tengáis una comisión incluso más baja?
1: sí. Um, por... de, de... De hecho, es así si, si vienes con invitación, porque como el cliente que tiene una invitación no paga nuestra comisión de gestión sobre los primeros 10.000 euros durante un año um, y la mayoría de ellos empiezan con diez, menos de 10.000, pues la mayoría de los clientes no, no paga comisiones el primer año. Y luego, si invitan a otro cliente, uh, suman 10.000 más o suman un año más. Entonces, si, si consigues una invitación para entrar o invitando a otros amigos, puedes acabar con una comisión total en indexa de 0.12 de custodia y 0,08 de, del fondo. Es un 0,20 anual. Coste total, 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 ¿no? Todo incluido. Y entonces tienes que comparar cuánto te cuesta este fondo uh, en, en, en otro sitio. Si te sí. cuesta más del 0,20, es que te va a costar más que el indexa mientras no, no pagues esa comisión. Pero vamos, la, lo, lo normal a largo plazo es que la gestión de indexa cueste más que el, que el otro servicio. O sea, el otro servicio es ir tú a un broker y comprar fondos por tu cuenta. Sí. Lo lógico es que nosotros costemos un poco más, no mucho más porque vamos a darte acceso a fondos de clase institucional plus que son más baratos, porque tienes invitaciones, pero un poco más porque te añadimos um, primero la, la definición de la cartera y luego los reajustes automáticos, uh, revisión de todos los días de tu cartera y reajuste, la optimización fiscal en las retiradas, la planificación financiera, y una serie de servicios Um, que, que hacen que a muchos clientes les compensa más estar delegando la gestión a Indexa que gestionando por su cuenta.
0: No hemos hablado de la fiscalidad, pero aquí sí que también hay una regla simple que es si quieres pagar menos impuestos, um, también invierte a largo plazo. El hecho de tener los activos de hecho de no vender, no tienes todavía que declarar, en el momento en el que vendes obviamente sí, pero uh -huh. mucha gente quizá también el hecho de, de mover en exceso hace que también termines pagando demasiado o, o hay otras cosas, hay otras cosas interesantes a la hora de hablar de de, de, de los impuestos, sí. Porque, porque sí que es cierto que los robo advisors en Estados Unidos ofrecen ese servicio, yo nunca me, me he fijado nunca he leído la letra pequeña, cuál sí. es el servicio de ese, sí, que llaman en, tax optimizing Tax, loss harvesting. Sí. ¿Tax loss harvesting, qué lo consiste lo esto?
1: Es, es como cosechar um, cosechar uh, pérdidas y ganancias Entonces, ¿Vale? si, si tú estás operando con ETFs, como hacen los americanos um, cada vez que cambias, que, que quieres quitar de un ETF y poner en otro, tienes que vender y comprar el otro, como acciones en España. O como ETFs en España. Significa que no hay traspasos y um, siempre tienes que vender y comprar. Y al vender, que significa que
0: si, si, el, si el ETF que estás vendiendo es tan positivo, tendrás que declarar esos...
1: Claro. Entonces, es, ¿qué, es, qué, qué hacen? Dicen, bueno, si yo te vendo un ETF que es, es donde tienes ganancias para comprar otro y veo que tienes otro ETF que tiene pérdidas... Voy a vender parte del que tiene pérdidas para compensar las ganancias. Y te estoy optimizando tu factura fiscal. No te estoy quitando impuestos, pero te los estoy uh, posponiendo, que es lo que, lo que conviene hacer, um, porque te quedas con más rentabilidad en el camino. Entonces, en, como operan con ETFs y no hay traspasos, tiene mucho sentido esta, esta, esta compensación de ganancias con pérdidas. En, en España um, hay una anomalía, una peculiaridad, uh, que los fondos de inversión son traspasables, sin impacto fiscal. Y eso es único. Es decir, no, no, en otros países y en Estados Unidos no, no ocurre. Entonces, en España, mientras no retiras el dinero, mientras lo vas traspasando de un fondo a otro, no hay impacto fiscal para, para la persona física residente en España. Y eso hace que, la, la, que no haya tanta necesidad de optimización fiscal por parte de los gestores automatizados. Lo que sí optimizamos es que cuando vas a retirar dinero, el, el cálculo fiscal de lo que vas a pagar es muy complejo, porque no se trata del valor medio de compra del fondo y el valor medio de venta, sino se trata del valor exacto de adquisición de cada participación con criterio FIFO. Primero, vendemos primero las primeras participaciones. Entonces, cuando un cliente nos pide retirar dinero, vamos a hacer este estudio de todas las participaciones pues, de los 10 fondos en, en orden cronológico para ver dónde vender primero para generarte menos impacto fiscal. O para generarte más ganancias, si quieres ganancias, para compensar una pérdida que tengas por fuera, o para generarte pérdidas. Entonces, eso es un servicio de optimización fiscal en las retiradas que, que creo que es único en Indexa. No, no lo he visto en otros sitios y, y te puede permitir pues, posponer mucho uh, el, el, el pago de impuestos sobre las plusvalías.
0: Interesante. Podríamos hablar también un poco de la psicología de, del inversor. Um, me viene a la cabeza la dificultad de ahorrar, más allá de... Es decir, gente que, gente que, estamos hablando de gente que tiene dinero a final de mes, pero hay un sesgo demostrado de que, de que es difícil ahorrar. ¿no? Y a partir de aquí los estados, algunos crean los planes, eh, la seguridad social, para obligar a la gente a ahorrar para cuando llegue la jubilación. Eh, más allá del sesgo cortoplacista, que seguramente tenemos todos, eh, ¿Cuáles son las estrategias que tú recomiendas a alguien que quiera ahorrar, que tenga dinero a final de mes y que no, que no, esté, que no lo esté consiguiendo? ¿Cuál es la, la mejor estrategia que habéis encontrado vosotros?
1: Yo, yo creo que una primera estrategia es um, uh, el pre-ahorro, que es no, no ahorrar lo que te queda a fin de mes, sino uh, ahorrar lo, una parte de lo que cobras a principio de mes. Um, es como, fija, si, si tu objetivo de ahorro es de 100 euros al mes, um, cuando cobras la nómina. Ya lo quitas. Ya lo quitas. Esto va a la cuenta de inversión o de ahorro. Es, es y, importante
0: quitarlo, no, no hacerlo psicológicamente solo, ¿no?
1: Lo quito, bueno. lo quito, porque luego vas gastando lo que tienes en la cuenta uh, o mucha gente va gastando lo que tiene en, en la cuenta. Pero si Está fuéramos ver,
0: racionales podríamos de dejarlo allí diciendo no lo toco, pero estamos totalmente. diciendo que somos humanos y, y quizá merece la pena hacer la transferencia automáticamente ya a, final, a principio de mes.
1: Sí, eso es una ayuda uh, y, 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 y si no tienes esa disciplina uh, o, o si no tienes la racionalidad perfecta en la gestión de tu dinero, pues ayuda a haberlo sacado antes. Y también ayuda a verlo como un pago contigo mismo. Es decir, primero me pago, me, me, me pago a mí mismo en mi cuenta de inversión y el resto va para, para gastos. Lo segundo es cuidar mucho los gastos recurrentes, son los que más uh, pesan al final. Um, pues uh, de vez en cuando comparar uh, servicios ¿no? de, de electricidad, uh, ver si no hay un proveedor que te pueda ofrecer algo mejor, uh, quitar suscripciones um, que no estés usando, eh, cosas así. Um, y, y, y creo que medir siempre ayuda y medir pasa por uh, pues estar al, usando algún servicio, puede ser de tu banco, puede ser de, de un agregador de cuentas, que te vaya clasificando tu, tu, tus gastos no para entender, para, para ver uh, dónde gastas. Muchos intuitivamente no sabemos dónde se va, se va exactamente el dinero, pero si empiezas a mirarlo, pues ya tienes más datos para, para gestionar.
0: Está claro. Estaba pensando en, en un servicio, es, es una TED Talk, no sé si algún banco llegó a implementarlo, pero es una TED Talk de Behavioral Finance y yo recuerdo que Thaler, uh, el economista, lo mencionaba en uno de sus libros y el modelo en inglés se llama Save More Tomorrow, eh, que traducido sería algo así como eh, ahorra más mañana. Y, y era un sistema muy interesante que era, anticipaba la, la irracionalidad humana, es decir, ese era el punto de partida de Thaler. El hecho de que los humanos eh, seremos irracionales. Es decir, lo que digas hoy no tiene valor. Lo que importa es lo que harás mañana. Y lo que harás mañana seguramente es con ese dinero. Eh, si no has fijado un, una restricción, lo vas a gastar. Y ese Save More Tomorrow era un sistema que me gustó en su día. Lo escuché. Era que tú te comprometes antes de recibir una promoción en el trabajo de que si llega esa promoción vas a mandar el extra de dinero que te da la promoción al ahorro. Y, pero lo haces antes de que llegue la promoción y una vez ha llegado, obviamente ya automáticamente el sistema está fijado. Pero era importante comprometerte antes porque si te promocionan, lo que ocurre después es, bueno, un día es un día, me doy ese caprichito, me cambio el coche, cuando seguramente no lo necesitas porque tu coche ya estaba funcionando bien. Y tener el dinero en el ahorro, y eso sí que me gustaría compartirlo porque a mí me ha gustado este mindset, a mí me ha, me ha, me ha ayudado a ahorrar el hecho de entender que si estoy ahorrando, eso que decías antes, Franz, eh, estás ahorrando, estás invirtiendo en ti. Es decir, yo, yo entiendo el ahorro como dinero en el banco con el que estoy comprando un poco de libertad. Cada vez que ahorro más es más dinero que tengo para mañana decidir sobre mi futuro. Y eso no sé si la gente lo tiene sufic suficientemente claro. El hecho de que tener dinero ahorrado incrementa tu, tus opciones mañana. No sé si deberíamos decirlo más.
1: Sí, sí, no, desde luego, totalmente. Es cuestión de independencia y es cuestión de, de libertad.
0: El contrario ah, con, con la deuda, con el crédito, que también lo pintan muy atractivo, incluso con tipos de interés muy bajos hoy en día, pero, pero sigue siendo crédito, sigue siendo sí. deuda.
1: A mí me gusta vivir sin deuda. Um, soy de los que amortiza la hipoteca, <risa> que ahí también hay debate, um, porque, porque tus, tu, la rentabilidad de tus inversiones es incierta y, la certeza, y tu deuda es certera, ¿no? Uh, pero, vamos, es una preferencia personal.
0: El, Se duerme uh, mejor um, por la noche, quizás, sin deuda.
1: Hay gente que dice, yo escucho a veces, um, no, no entre clientes nuestros, pero en, en, en familiares o amigos, que dicen, no, a mí no me importa el dinero. Dice, pero, ¿cómo no, no te va a importar el, el dinero? ¿no? ¿Para qué estás trabajando si no te importa el dinero? Dice, pues, no. Obviamente hace falta y, y, y optimizar un poco tus gastos y tus ingresos uh, pues te va a dar más independencia, más libertad y eso es algo que viene bien. Um, podrás cambiar de trabajo, permitirte cambiar de trabajo si ya no te gusta lo que estás haciendo o, o, o trabajar menos en algún momento o gastar más en algo que te apetezca. ¿no? Eso, um, lo veo importante, sí.
0: Bien, um, sí, animamos a la gente a ahorrar. En algún momento a gastarlo también porque aquí hay lo que, se llama, lo que yo llamo a veces como los, los que hablan mucho del ahorro y quizás se pasan, no sé si hay un exceso de ahorro. Sobre todo en gente muy joven con la expectativa de ganar más mañana pero es, Aquí abrimos un melón importante, pero en Twitter veo una gran parte de gente muy favorable a ahorrar el máximo posible y, y también al final estamos hablando de un horizonte temporal, hay que gastar, hay que consumir en el corto plazo y hay también que ahorrar en el largo plazo, pero eh, insisto que a vosotros estos ahorradores hardcore tampoco os perjudican, pero, pero ¿podría ser que alguien esté ahorrando demasiado en el entorno bueno, rural, puede ser, con tipos bajos? Sí. No sé si deberían los jóvenes endeudarse aprovechando que los tipos son tan bajos, y vivir la vida y luego a los 30 ya pagar esa deuda.
1: Bueno, vivir la vida ya la están viviendo muchos, ¿no? De, sí. De, es, hay más socio ahora que, que antes y, y, y está bien. Um, es verdad que lo racional es endeudarte al principio uh, en tu ciclo de vida, uh, sobre todo si es para comprar un activo, comprar una casa. Yo creo que endeudarte para consumo no tiene mucho sentido porque personalmente veo un problema en, en acostumbrarte a gastar más y reducir, duele más que estar acostumbrado a gastar menos. Um, entonces yo, yo soy de los que, que, que ahorra mucho, bueno, he ahorrado más y he ganado más de lo que podré gastar en mi vida. Um, pero no por ello voy a incrementar mi nivel de gasto, porque de alguna forma pues... Uh, me parece que estoy, estoy bien como estoy en y, y, y no necesito el coche más caro del, del parking, ¿no? De...
0: Sería un, debat un debate ya filo filosófico, pero creo que la idea era de Epicurio que le decían que podían presentarle en una cena, podía comer marisco y, y no sé qué historias, pero él decía, no, yo prefiero el vino y el queso porque con eso ya estoy contento y no, no quiero que me presentes cosas más um, lujosas porque no, no voy a sacar nada de eso y, y después quizá voy a ser dependiente. De, de, este, de este activo que me has presentado. No lo sé, no, no sé aquí... el. Elevar,
1: el... elevar tu, tu nivel de vida o de gasto uh, o de consumo uh, reduce tu libertad, porque te
0: genera mayor dependencia en tener que mantenerlo. ¿no? Um... Es, es un clásico, en cualquier caso, todo el mundo cuando, la mayoría de la gente cuando gana más dinero, raramente lo ahorran y lo que hacen es simplemente subir de nivel, subir de coche... Eh, subir, no sé si de casa, pero en algún momento tiene sentido. Es decir, si tu casa tiene, es muy pequeñita y ganas más, puedes comprar una casa más grande, ¿no? Pero sí, es cierto que hay un punto en el que la casa quizá te estás pasando y no necesitas ocho habitaciones, y eso es cierto que ocurre y lo vemos en todas las sociedades.
1: Uh -huh. Es cuestión de equilibrio.
0: Sí, ¿no? <risa> pero llega un punto, ¿no? Aquí hablaríamos como economista, yo lo veo como el, el retorno marginal del dinero. Hay un momento en el que ya es suficiente y no deberías intentar buscar subir más, ¿no? Ya, ya tienes suficiente y mírate ahora lo que te puede dar el ahorro. Yo no te diría,
1: sobre todo, sobre todo no te pongas en un nivel de gasto al que tengas que renunciar la mañana en caso de perder tu trabajo o en caso de, de, de problema, ¿no? De problema de salud o de, de otros uh, problemas. O sea, es mejor uh, ir subiendo poco a poco el, el gasto y tener suficiente ahorro para tener independencia financiera, que es más que una palabra, es un concepto, ¿no? Es tener más libertad. Um, y tienes que tener suficientemente, suficiente ahorrado e invertido como para tener esta independencia. Y eso pasa por no gastar todo lo que ganas.
0: Aprovecho para preguntar, ¿el, el dinero compra la felicidad? ¿Tú que has ganado bastante?
1: Bueno, el dinero ayuda eso y, y eso es... Uh, es hay, hay, um, hay menos felicidad uh, donde hay menos uh, o más problemas económicos, eso está, está, está claro. Um, pero hasta cierto punto, ¿no? El, luego el dinero se convierte en un problema también, es decir, mucho dinero... Tengo un amigo que, que dice siempre, cuanto más rico, más solo, ¿no? Uh, entonces, uh, bueno, yo, yo creo que, como comentaste, hay una utilidad marginal. Uh, pero que, no... que podría ser
0: incluso negativa hasta cierto punto, es decir, sí, no, no, no sé la cantidad, pero podría haber un momento en el que ganar más dinero ya no mejora tu vida, sino que la empeora porque vienen primos segundos a pedirte pasta, no sabes si quién está a tu alrededor... ¿Realmente está contigo por lo que eres o por interés? ¿Podría llegar a ser que el dinero, el excesivo de dinero, sí, si no sabes gestionarlo o si, si lo no sabe, si, o si lo publicitas en exceso a veces también? Si
1: no sabes gestionarlo o si dejas que te mangoneen alrededor, ¿no? sí. uh, uh, Entonces la utilidad puede, marginal puede ser negativa,
0: ¿sí? Queda claro. Bueno, me quedo con esto, de, el hecho de, de que es, es fácil subir de nivel, pero después lo, lo complicado realmente es, 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 es bajar psicológicamente. Si alguien está gastando X, luego bajar. Psicológicamente es muy difícil bajar este, cambiar, cambiar tus hábitos. Eh, no lo sé, me, me, está, me está gustando mucho la charla, está súper interesante. Queda un poco hablar, Me gustaría ya que estábamos con esto, quizá hablar un poco de tu carrera, con, cómo Ajá. has llegado hasta Indexa. Y, y estaba leyendo y veo que empezaste en consultoría y luego eh, sí que ya te, tuviste el perfil de emprendedor, de startup. Eh, me gustaría saber un poco las cosas que has visto tanto en, tanto en, el, en una empresa, una consultora como en una startup. ¿Cuáles crees que son las ventajas y los inconvenientes para alguien que empieza su carrera el hecho de estar en el sector startup o estar en un sector más de servicios profesionales? ¿Cuáles son sí. las cosas que a ti te han aportado el hecho de empezar sí, sí. allí?
1: Yo yo, yo yo empecé, bueno, antes de, de empezar a estudiar la universidad, ya, ya tenía claro que quería montar un negocio. Entonces, mi, mi, mi plan desde los 16 años era: uh, uh, voy a montar mi propio negocio, básicamente porque no quiero tener jefes. Entonces, era mi, mi, uh, y luego te, te, quiero tener más libertad, ¿no? Valoro mucho la, la libertad. O te das cuenta que montar tu negocio no te da tanta libertad, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, mi, parte de este plan pasaba primero por estudiar uh, como ingeniero comercial, que es una que, carrera que pre, prepara muy bien a, a, a montar un negocio. ¿no? Um, luego el paso siguiente era uh, entrar en consultoría. Me entré en Boston Consulting Group, que es una consultora super top ¿no? de, de estrategia de, de negocios, donde he podido aprender mucho. Entonces, había una parte del objetivo que era de formación, de estar uh, con proyectos distintos, aprendiendo distintos sectores y aprendiendo con colegas brillantes, porque el nivel de, 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 de los perfiles o de los, uh, de, de, del equipo ahí es súper alto, um, y también ganando mucho dinero, era un trabajo súper, el mejor, el mejor pagado a la salida de la universidad, creo, uh, en aquel momento, ¿no? Pero teniendo en cuenta que mi objetivo era estar ahí un par de años y luego montar mi negocio, pues aunque estuviera ganando como un consultor, seguía gastando como un estudiante. Um, compartía una casa de alquiler con, con amigos, gastaba dos duros, yo creo que estaba gastando... Aparte del alquiler, pues igual estaba gastando 250-300 euros al mes, um, teniendo un salario, de, pues en Bélgica, pues de, de, no sé si empecé con un salario de entrada de, de 2.500 o algo así.
0: Estaba implementando lo que decíamos antes de, de no subir tu nivel cuando ganas más.
1: Claro, claro. Entonces lo, lo tenía clarísimo. Es decir, no, no, si dentro de dos años voy a estar montando mi negocio y voy a estar seco y quiero no depender de inversores externos, entonces voy a tener un sueldo el más bajo posible, pues uh, voy a gastar muy poquito, ¿no? Entonces gasté muy poquito, ahorré much mucho dentro de, de, de lo que podía uh, con este sueldo y, y suficiente uh, como para los dos años pues promocionar y salir de ahí y montar mi, mi negocio. Entonces de después de dos años empecé en, en Bélgica, Um, empecé a hablar con unos uh, franceses que tenían una web de reserva de hoteles um, y que querían fichar un, un country manager para, para España. Um, mi mujer, mi novia entonces, Marta, es, uh, es española. El plan era venir a, a vivir a Madrid y para mí ser country manager de una startup pues, era un buen paso previo a, a montar mi propio negocio. Me reducía la, el, el riesgo, ¿no? Uh, luego lo que pasó es que en el año 2000 pues, uh, había burbuja, bueno, el estallido, la burbuja.com, las empresas de internet no captaban financiación, esos franceses no consiguieron la financiación que querían para España, me dijeron que fuera a montarlo yo por mi cuenta um, y que ya hablaríamos. <risa> y pensé, bueno, pues para montarlo por mi cuenta ya, ya montó lo mío. ¿no? Uh, entonces en lugar de reservas de hoteles lo que dice, uh, pivotamos y nos fuimos a un segmento más nicho que era el turismo rural y montamos top rural. Uh, lo montamos Marta y yo, pero luego muy rápidamente Marta coge un trabajo por cuenta ajena para que tengamos un ingreso y yo estaba sin sueldo en Top Rural. Entonces tuvimos una temporada ahí uh, viviendo del sueldo de Marta los dos hasta que Top Rural se volvió muy rentable uh, y, y empezó a pagarme un sueldo y en, en cuyo momento Marta pudo dejar su trabajo y emprender ella también. Y eso es cuando montamos Rentalia, uh, alquiler vacacional, Uh, top rural, alquiler de casas rurales, rentale alquiler de casas de vacaciones, dos empresas hermanas pero separadas y, y las dos fueron muy bien, entonces uh, Top ganó mucho, generó mucha caja, uh, acabó de 2000 a 2012, pues en 2012 ya teníamos más de 2 millones de vida, pero era rentable desde 2002, es decir, después de dos años ya, 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 ya era un negocio rentable y, y a partir de ahí empecé a invertir en, uh, en startups ¿no? desde 2007. Llevo ya 14 años invertiendo en startups.
0: Manteniendo tu rol de emprendedor, estás involucrado en la mayoría de ellas. Bueno, algunas?
1: sí, cuando, cuando soy inversor en general soy más de, de intento estar disponible para cuando me, me, me quieren preguntar cosas o pedir ayuda y cuando soy emprendedor, pues ahí estoy más comprometido. ¿no? Entonces, mi, mi emprendimiento ahora es Indexa Capital. También B Water Funds, que es una empresa hermana de Indexa, pero en el día a día lo está liderando Ramón Blanco. Ramón lidera B Water Funds y una y yo estamos liderando en Indexa. Y, y luego me he hecho una mano en Soy Super, que es el nuevo emprendimiento de Marta también. He hecho una mano en Aplázame uh, con Fernando Cabello, que vendimos a WeThink. Y he invertido en más de 40 startups, donde he ayudado un poco, pero no he estado en el día a día.
0: Me, me, me acuerdo ahora, de la, creo que la citaste tú, una frase de Caviedes, que cuando un emprendedor se hacía, creo que las horas decir tú mejor, pero era un emprendedor se hace, business, bueno, se hace inversor, que el mercado perdía a un buen emprendedor y ganaba a un mal inversor. En tu caso Exacto. no ha sido así, porque como inversor también has tenido una No, correcto. ha sido así, ha sido así. Ha el sido mercado así ha perdido a un emprendedor.
1: Cuando, de hecho Luis, Luis, uh, <ríe> Luis me decía cuando, en mi fase de inversor, uh, después de vender Top Rural y Rentalia en 2012... Estuve unos años más, más ocupado, más dedicado a, a invertir en startups. Y, y Luis no paraba de decirme, te, te, Franz, deja de invertir y monta algo. Te, o te vas a convertir en un has -been. El has-been es uh, pues, uh, el fundador de Top Rural, ¿no? Uh, el sí. que fue fundador de, de Top Rural. La realidad es que yo como inversor fue muy malo al inicio porque el emprendedor que empecé a invertir um, cree que puede replicar su éxito como emprendedor, como inversor. Y, y tiene una cualidad enorme como emprendedor que es el foco, el, el emprendedor está con mucho foco, que, que precisamente es una debilidad como inversor, el inversor tiene que diversificar, ¿no? Entonces las aptitudes para ser un buen emprendedor o para ser un buen inversor son opuestas y eso hace en parte que, que cuando los emprendedores nos ponemos a invertir pues nos equivocamos en muchas cosas y, y yo me equivoqué. Mis, mis primeras inversiones no, no fueron las mejores, luego aprendí y, y, y entonces al final pues entre aprendizaje y suerte he tenido bastante, bastante éxito como como Business angel, pero ha sido a costa de perder mucho en las primeras inversiones.
0: ¿Cu cu cu ¿Cuáles serían los consejos luego para alguien que, que empieza en, en las inversiones?
1: Entonces, si quieres invertir en, um, en empresas no cotizadas...
0: Que ahora han bajado el límite, creo. No sé si... si no bueno, bajado el límite ahora
1: en capital riesgo. Capital entonces, riesgo, ahora. Sí, para invertir en fondos de capital riesgo, pero para invertir en empresas privadas no, la verdad es que no Vamos hay límite. Pero hay poca transparencia, hay poco deal flow, es difícil no tener una selección adversa porque lo que te llega no son los mejores proyectos, los mejores son, quedan los que tienen más uh, opciones de verlos antes. Entonces, mi, mi recomendación de, al inicio sería uh, coge tu patrimonio uh, total ¿no? y, y define la parte que estás dispuesto a arriesgar en startups que es un, una inversión de mucho riesgo y muy poca liquidez. Entonces, como inversión de mucho riesgo y poca liquidez, no le, no, no le dediques más del 10%. Entonces, ya coges tu patrimonio y lo divides por 10, que ya es poco. Luego, ten en cuenta que la liquidez tiende a venir después de 10 años ahí. O sea, el, el ciclo medio de inversión es de 10 años. Significa que si quieres estar en 10% uh, y no pasarte, no puedes invertir más del 1% al año. De 10 estamos ya en 1, ¿no? Pero luego ten en cuenta que después de la primera inversión van a venir follow-ons, entonces tienes que guardar cartuchos y, y, y potencia de fuego para, para acompañar en, en ampliaciones de capital. Entonces tu 1% se convierte en un 0,5% para nueva inversión y 0,5% para, para acompañar en, en ampliaciones siguientes. Y si tienes esto en mente, pues uh, probablemente no te equivocarás uh, tanto. El problema es que tendemos a empezar invirtiendo tickets muy grandes en, uh, en, en muchas empresas... En lugar de hacer una inversión al año de 5.000, pues hay gente que empieza invirtiendo 30.000 en 5 y a los dos años están secos y no pueden seguir invirtiendo. Entonces te has comido un corte de inversión y, y te estás perdiendo los siguientes. Eso, eso es un error clásico.
0: Más simple invertir en Indexa, creo. Y, y no sé si, si el, el, el consejo también para alguien que, que esté empezando como emprendedor, como empresario. En tu caso, me ha sorprendido esto de que tenías muy claro que necesitabas el dinero, ahorraste mucho. Y supongo que igualmente, por mucho que ahorres también, eso lo dicen todos los emprendedores, el dinero se quema muy rápido. Es decir, nunca, nunca hay suficiente dinero para empezar y siempre necesitas a veces a inversores. Pero claro, hay algunos que tienen suerte de lanzar un negocio sin llegar, quizá a veces sin llegar a hacer una ronda. Pero es cierto, como no dicen, suerte, de que no. el dinero. Es, no es bueno, claro, la habilidad, buscado, el buscado, hecho de sí. posicionarse ahí. ¿Cuál sería el consejo para, para alguien que empieza, que, que, que tiene alguna idea? Está en una buena posición, quiere probarlo. ¿Cuál sería tu consejo tú que has lanzado muchas empresas?
1: Bueno, ahí tengo un sesgo de, de supervivencia y un sesgo de confirmación. El, um, el, en mi caso lo que me ha funcionado es ahorrar mi propio dinero para lanzar mi propio negocio y no tener que buscar capital hasta haberlo lanzado. Cuando, cuando iba a montar... Sí, he moral, dicho suerte
0: antes, pero tú tenías un plan, sí. tenías una estrategia muy clara desde el principio de tu carrera. Sí,
1: un plan y, y luego he tenido suerte también. El, um, pero tenía, tenía este plan y, y, y luego lo ha formulado Marek Fodor uh, más tarde y, y me ha encajado muchísimo su, su propuesta, es la secuencia de éxito es busca primero usuarios luego clientes y luego inversores. Usuario es alguien que usa tu servicio cliente es alguien que paga por tu servicio un inversor es alguien que te lo va a financiar. El inversor Casi, casi no hay dinero para proyectos en fase pre-mercado uh, o, o cuando no tienes clientes. Entonces, mucha gente tiene una idea y va a buscar capital y no lo va a encontrar porque lo que busca el capital es, es que ya haya clientes para que haya un product market fit, ¿no? un encaje de mercado y, y, y indicadores y crecimiento. Entonces, el que, el que te puede financiar en fase inicial al final es gente que ya te conoce de antes, amigos, familiares, por eso hablamos de los uh, FFF, ¿no? Friends, Fools and Family. Eso es gente que va a invertir por ti, porque tiene confianza personal en tu, en tu capacidad. No, no invierten por el proyecto porque el proyecto no tiene métricas. Cuando ya tienes um, clientes y crecimiento, es decir, encaje de mercado y tracción, es el momento en el que puedes empezar a contactar con inversores más profesionales, business angels que no necesariamente te conozcan de antes o, o fondos de capital y eso. Sí.
0: Tú has vendido además algunas empresas. ¿Cuál sería el consejo entonces para los exits?
1: Y luego en la venta, um, el, o sea, hemos vendido Top Rural, Rentalia, luego hemos vendido Aplázame, luego como inversor pues he hecho como 16 exits en, en total. El último fue Deport Village este verano que fue muy, muy una, una venta espectacular. Um, te diría, intenta conocer personalmente a tus compradores potenciales mucho antes de la venta y más que conocerles tú a ellos, que ellos te conozcan a ti. Es decir, el, 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 comprar una empresa es una incertidumbre muy alta, es, un, es, es muy incómodo para el que compra porque no sabe lo que se va a encontrar. ¿no? Entonces conocer al fundador y a la empresa que va a comprar desde antes va generando una relación personal y una confianza. Que, que ayuda mucho en la, la venta. Nosotros con HomeAway, a, a los que vendimos uh, Toporal, estuve en contacto desde 2007 hasta 2012. Fue, fue una venta a fuego lento, <risa> cocinada a fuego lento durante cinco años. Um, luego otro consejo es auditar las cuentas, porque esto te va también a, va a ayudar a ganar más confianza eh, en, por parte del comprador. Otro consejo es uh, no dar el deal por hecho hasta que esté hecho, y eso es súper habitual y me ha pasado a mí, te lo he contado en primera persona, ¿no? los deals se caen una semana antes de firmar y, 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 y por muy cerca que estés crees que está hecho pero no no está hecho entonces lo que dicen en inglés es the deal is not done until the black is on the white significa está firmado and the green is on the bank y cobrado uh, yo he visto deals anunciados y que no se han cobrado al final varios, ¿eh? exits publicados en medios que no se han cobrado entonces hay que ser muy prudente y no darlo por hecho hasta el final y, y, y como como, como equivalencia a esto no contarlo a mucha gente hasta que esté hecho porque luego te vas animando y vas dando por hecho que esté hecho te felicitan antes de, de haberlo cerrado y luego tienes que contar que no, que no, que no está hecho ¿no? yo recuerdo una videoconferencia con mi madre por Skype en aquel momento donde la, me, me dice, hemos comprado una casa mis padres habían invertido en todo rural, no Rural formaban parte de los Friends Foods y Family y, y, y yo pensaba que, había, que estábamos cerca de vender todo Rural en 2011, un año antes de la venta. Y en, el, en esta conferencia, en este, este vídeo, me dice mi madre, hemos comprado una casa en, en la costa, ¿no? Y yo le digo, no hemos vendido todo Rural. Esa um, fue, fue un, como, vamos, uh, un, un, como cuando pones la carreta antes de los bueyes, ¿no? Hay que ser, ser muy cauteloso, muy cauteloso.
0: Bueno, hay que vigilar, dejar claro, y la gente ya lo sabe, creo, los que estáis dentro lo sabéis mejor, pero desde fuera a veces puede parecer como eso que decías antes del sesgo de supervivencia, como escuchamos a, los que, a la gente que le ha ido bien, puede haber un sesgo por parte de mucha gente de pensar de, de que esto es más fácil de lo que parece, pero hablamos de un sector en el que la mayoría de startups no tienen éxito, y eso cuando eres el emprendedor tienes el 100% concentrado allí, y cuando eres un business angel... También incluso alguien, no sé, como Cavieres, quizá acierta una de cada cinco o seis, ¿no? Pero con esto ya es suficiente si el retorno de después es muy elevado. Pero estamos hablando de porcentajes de éxito muy bajos. Y, y en mi cabeza es como que hay que estar un poco loco, ¿no? Para ser emprendedor. Sí, no, no, es, racional.
1: no es racional. Lo, lo racional no es emprender porque la probabilidad de éxito es demasiado baja y porque estás muy concentrado. Hay que mantenerlo en mente. Eso. Lo normal cuando alguien emprende es que fracase. Eso es lo normal estadísticamente hablando, es lo más, uh, lo más habitual.
0: Incluso habiendo ahorrado y sabiendo lo que haces y estando muy bien preparado. Sí,
1: sí, sí. sí. Es, que, es que hay tan, tanto componente imprevisible que aunque lo hayas previsto todo y lo estés haciendo muy bien, pues no es ninguna garantía de éxito. Um, entonces, Pero animamos
0: va... animamos a la gente a emprender, si lo tiene claro, al mismo tiempo. Yo,
1: no yo, entonces, yo, yo ahí tengo dos discursos. El otro día hablé en una charla de, de que recomendaba no emprender y mucha gente no lo ha entendido. Um, yo creo que el emprendedor va a emprender a pesar de, ¿no? Yo, yo emprendí a pesar de, todo el mundo en mi entorno me decía, ¿para, para qué te vas a complicar la vida? Um, meterte en un país que no conoces, en un sector que no conoces, la probabilidad de éxito es bajísima, esto. Y pensé, mira, lo voy a hacer porque lo voy a hacer y está decidido y no, y no había ningún argumento que me pudiera convencer de… Teniendo una carrera de estable no.
0: delante con, con Boston Consulting Group. Sí, teniendo sí, sí, salario, estando garantizado todo.
1: Entonces, es un tema más de, de tripa que de cabeza. El, el, entonces, yo creo que no hay que animar a la gente a emprender porque lo que, el, el problema del, del emprendimiento ahora es que la visibilidad efectivamente va, está concentrada en los que han ido bien y no estamos visibilizando uh, el 80% que no les está yendo bien. Entonces, a mí me parece muy, muy relevante darle más visibilidad al fracaso, normalizarlo para que la gente sepa y tome su decisión de forma pues, uh, más, más informada. Y luego sabemos que el emprendedor que quiere emprender, pues de todas formas va a emprender porque se lo pide el cuerpo. Um, lo que yo le diría ahí es emprende uh, sin endeudarte y sin hipotecar uh, tu futuro. Es decir, puede que fracases, es lo más probable, y cuando fracases tienes que poder volver a encontrar un trabajo, volver a ahorrar dinero y, y a lo mejor volver a intentarlo, ¿no? porque a la segunda tienes un poco más de posibilidad de éxito que, que a la primera.
0: Franz, ha sido un placer tenerte en el podcast de Capital, escuchar uh, tu conocimiento sobre la industria de los indexados y también toda tu experiencia en el sector de, de las startups. Así que gracias por tu tiempo.